0: Afton. Det är bara fyra timmar kvar av november 2020 och vi sänder månadens sista kväll med Svegot. Vi har kommit fram till avsnitt 113 i ordningen. Jag heter Dan Eriksson och med mig direkt från Svenskarnas hus har jag två stycken pratglada herrar. Får vi hoppas, annars får jag hålla låda själv i två timmar. Magnus Söderman och Björn Björkqvist, hur är det i huset? Ja Björn, uh,
1: hur är det här egentligen? Jag har ju som sagt fått uh, Björn vid min sida. Uh, inte bara andligt utan också kroppsligt, rent kötsligt uh, numera. Vilket uh, känns jättebra, jättespännande, jätteintressant på, på alla sätt och vis. Va? Så att, uh, vi får se var det här slutar någonstans men uh, det är bra att ha en här. Får vi se om det är uh, hans internet som har varit segt eller om han helt enkelt är en riktig seg gubbjävel.
0: Ja. <laughs> Eh, Björn, vi pratade precis här innan eh, innan sändningen drog igång om att vi kanske borde ändra den här frågan, vi brukar, vi brukar fråga hur, vad man har gjort i helgen till hur är det med magen med tanke på att vi alla är gubbar med krämpor numera, eh, så hur är det med magen?
2: Eh, jo tack,
0: lite gasigt, men eh... <laughs> Och Magnus kan bekräfta <laughs> Ja, då är du ensam i studion nu då Ja eh, Det blir mer plats så det är tur att det är en så stor och luftig studio med bra ventilation hela tiden är det, så att man inte behöver tänka på sånt.
2: Ja, att inte är lukt-tv så det drabbar ingen. Nej, ja, det är härligt.
0: Det drabbar ingen det här. Ja, äh, äh, så kul att du är på plats i Svenskernas hus. Björn, jag önskar att jag också var där. Äh, jag skulle ha varit där just nu. Äh, vi vet alla varför. Det är, är lite extra krångligt för tillfället. Vi jobbar på en lösning. Äh, man kan också inspireras av hur man förr i tiden tog sig ut från DDR. Jag funderar på att smuggla mig här runt i covid-länderna med typ inbyggd inom bil eller någonting. Något borde vi gå att lösa. Vi får se, men, men vi hittar nog en lösning snart. Men, men vi kan väl ändå hålla kvar och låtsas vara unga en liten stund till. Så Magnus, vad har du gjort i helgen? I helgen, förstår du, så
1: har jag på alla möjliga upptäckliga sätt nött ut mig själv. Vi hade ju en fantastisk fem timmars sändning. I, uh, I lördags där, när vi fyllde tre år. Vi kunde ju tyvärr inte ha den i, i huset, festen alltså. Utan det blev en, en uh, virtuell fest. Så då stod jag i den här studion i tre, uh, fyra, fem timmar som sagt. Uh, mitt knä svullnade upp på, på natten. <laughs> uh, och så där. men det gjorde ingenting. Uh, till råga på allt va? Inte nog med det ansvaret som man ändå känner. Uh, när man, när man gör en sån där livesändning så hade vi också övervakning utav två är en dokumentär filmar, eh, duo en, en reporter och en, en filmare då. Mm. Eh, som ja han sa väl ganska enkelt som så att ja, men vi kommer till huset vid den tiden då hänger vi på dig en mick och sen så, så tar vi tar vi rygg på dig resten av kvällen. Jaha ja det gör ni ja. Så att från eh, jag vet inte 16.00 fram till 22 så hade jag en liten mygga och eh, ja, hovrandes i bakgrunden konstant det här eh, teamet då. Jag insåg ju också då när jag var på toaletten eh, att eh, den fortsatt tog upp ljud. Så att vad det där slutar med, <laughs> jag vet inte. Men jag snackade ju skit om dig idag om faktiskt, sådär argsint du vet, som man har sett på, på sådär bloopers. Med, den där jävla ordförande jäveln, nej, nu ska jag avsätta honom eller någonting sånt där, något sånt sa jag.
0: Och nu säger du det nu för att, du ska avdramatisera ja, att precis, det ska avdramatiseras. Ja, precis. Du var ju bara på skämt, allting. Jag vet. Nej, så det var, uh,
1: <laughs> det var lördagen. Uh, ska jag fortsätta?
0: Uh, jag skiter rätt mycket i din söndag. Jag ville ju mest prata om uh, treårssändningen. Uh, för att uh, det var ju väldigt, uh, väldigt kul, väldigt lyckat. Och. En sak vi hoppades med det här, eftersom det inte blev som vi hade tänkt, var att kunna nå ut till lite nytt folk. Göra också kanske en del reklam för föreningen. Samtidigt som vi har en trevlig stund tillsammans med, med massa medlemmar och så. Och det får man ju säga att vi lyckades med. Dels så lyckades vi samla in målet för husfonden för november månad. Och det kom 10-15 nya medlemmar under kvällen. Så det är en, en, en mycket bra kväll för föreningen. Och jag hade kul, jag hade ju eh, musiker bredvid mig hela tiden som ibland satt och spelade när han inte skulle spela. Eh, men annars spelade mest när det var dags. Eh, det, var, det var spännande. Eh, och, det, var, det, var, det var riktigt roligt faktiskt. Ja, vi såg att ni hade kul i,
1: i ditt hus. Det såg vi alla. Framförallt vi som tittade bakom kameran. Jag hade ju producent, Ludvig-producenten bredvid mig, så att jag kunde ju se allas kameror när inte publiken såg dem. Det var fantastiskt kul hemma hos... hos <laughs> <laughs>
0: är det, det Erikssonska palatset igen? Ja. Precis, det var klackarna i taket från start. <laughs> ja, vi får se när det blir något liknande igen. Vi har ju en stor satsning på alla våra mediekanaler under nästa år. Eh, och bland annat då Radio Svegot där det kommer in en hel del nya program, eh, bland annat en ny eh, podcast med eh, Ludvig Delin som proddade här eh, som kommer göra en podd tillsammans med Frode Midjord som jag var med och, och eh, talade och var med oss där under, under treårsfesten eh, som kommer börja sända och komma ut efter nio år. men en hel del annat gott också och det kommer även komma tillbaka då något som har varit väldigt saknat från motgifttiden Eh, och det är ju eh, inte varje vecka, men regelbundet så kommer vi återigen att ha eh, fredagspub eller vad vi nu kommer kalla det. Alltså mer uppsluppen, kanske med livemusik, kanske liksom, ja, lite, mer, lite mer fest, lite mer avslappnat, eh, lite mindre eh, uppstyrt på det sättet. Så att, eh, det kommer bli, bli riktigt kul faktiskt.
1: Ja, jag kommer ju vara med den också för att se till så att det inte blir för roligt. Mm. Mm. Uh, för mm. någonstans måste man ju också liksom tänka på att det är en
0: dag imorgon och så, där. så att jag, jag är också
1: med på fredagsfestligheterna
0: Just det. du är dock uh, bannlyst från dem så att det är inga problem <laughs> vi har uh, massa intressant uh, att uh, tala om ikväll, vi ska såklart prata om uh, Fredrik Federley som inte bara har häcken full utan dessutom verkar ha uh, som väldigt dåligt umgänge. Vi ska prata om svenska statens valpåverkan, bland annat Ungern. Och om Joe Biden som vill använda en sydafrikansk eller zimbabweansk modell för att ta USA framåt. Han har sett dessa skinande exempel och tänker att det här ska vi göra i USA. Det kommer vi snacka om. Och sen har vi fått ett långt eh, kritiskt mejl efter förra veckans sändning och vi bad ju om det alltså, när vi pratade om framtida organisering framtiden för staten och så vidare just det här, om du inte håller med hör jättegärna av dig och berätta varför och hur du tänker då eh, så då har det kommit ett, ett mejl och vi kommer eh, gå igenom det eh, i andra delen av programmet men jag vill först påminna om att på torsdag så är det en digital medlemskväll för dig som är medlem i Föreningen De fria Sverige. Du måste då gå in på friasvenskar.se under evenemang och registrera dig. Man måste vara föransregistrerad. så kommer du kunna delta på den här medlemskvällen och där kommer dels information från föreningen. Men det är också ett tillfälle att lära känna andra medlemmar på ett mer avslappnat sätt, kunna komma med frågor, idéer. Det är liksom nu när vi inte kan mötas hela tiden i svenskarnas hus så är det här ett, ett substitut för det. Och dessutom så är det så att nya numret av vår tidskrift, Nationalisten, kommer ut i slutet av den här veckan, blir det, det vad Magnus? På fredag är väl datumet resurser var klart, så den kommer väl ut på måndag som lösnummer tror jag.
3: Ja,
1: precis. Det, det ska, ja, precis. Jag, är inte helt, jag har det i en, jag har de viktiga... Ja. Det blir bra det där ska ni se. Fantastisk eh, tidning. Det handlar mycket om valet i USA naturligtvis. Eh, och eh, sådana mm. såna saker.
0: Ja, eh, jag kan bara då säga att eh, det här är något som medlemmar internt och så redan vet, men till nästa år så, alltså till numret efter det här. Så eh, kommer eh, nationalisten ta ganska stora steg framåt i eh, design och layout och i tryck och så vidare. Det kommer bli en mycket mer. Vad ska man säga, en lyxigare känsla i tidningen och, och ett stort lyft. Det, det, man får se det för att förstå det kanske. Men det kommer också innebära att det kommer bli prisförändringar under nästa år och för att kunna täcka kostnaderna för det här bättre trycket. Så att priset kommer gå upp på nationalisten i början av nästa år. Så att tecknar du en prenumeration nu så kommer du så länge du är prenumerant att behålla det nuvarande priset. Så det är ett utmärkt tillfälle. Teckna prenumeration nu så du får nya numret som kommer här i slutet av veckan. Eller skickas ut i slutet av veckan åtminstone. Eh, och så kan du då stanna kvar på det här mycket billigare priset. Eh, och eh, undvika prishöjningen helt enkelt. Eller
1: eller. så väntar du tills det blir dyrare och tittar hur mycket dyrare det blir. Och sen lägger du på ytterligare mer pengar och betalar ännu mer för att du känner att Ja, Jag vill inte komma undan så billigt som möjligt utan jag vill ge så mycket jag kan för att jag tycker det här är en bra idé så att jag ska pusha in så mycket pengar som möjligt i det projektet. Så kan man också göra. Jag säger inte att det ena är rätt och det andra är fel. Jag bara säger att så kan man göra.
0: Mm. Och Det är ju 30 november idag och idag så har vi därför publicerat en podcast på Radiosvegot, alltså på svegot.se om Karl XII som Magnus Söderman har gjort. Um, och det, är ju, det är en sån här dag då vi har Karl den det är också Cornelio Codrianos dödsdag och uh, Mikael Krysells dödsdag. Um, det, det är en, uh, alltså det är ett datum som är, uh, som, som, som är väldigt tätt sammanknippat med, med vår uh, rörelse. Intressant. Ja, Björn, alltså hela
1: alltså, december och november känner jag är, är ju sådana där, alltså inte bara mörka till eh, ljuset utan det är mycket av det där eländet händer just i den här månaderna någon anledning. Som sagt, vi, vi, vi närmar oss ju Donald Redström också med, eh, med stormsteg.
2: Ja, det är ju även idag, 30 november, är det ju även Sovjetunionens intåg i Finland. Um, 39 var det va? Slängde ur med en siffra, Jag tror att den stämmer. Uh, så att det är absolut. Det är väldigt många datum, men det, men det som är mest uh, för svenska nationalister är ju naturligtvis Karl XII:s dödsdag. Mm.
1: En gång i tiden skulle ni veta så var det ju. då hade en dag som denna inneburit att man befann sig, klädde sina bästa, uh, gå bortkläder, höga kängor och. Vad det kunde ha varit äh, i Lund i Malmö kanske eller Stockholm närmare bestämt äh, Kungsträdgården för att äh, lägga ner kransar. Ja någon gjorde väl det. De flesta var där för att få äh, helt enkelt. Det ryktes
0: som äh, att det är ganska många samlade där just nu faktiskt. Är det sant? Mm. Vad fan jag gör jag här? <laughs> Vad fan jag kan inte stå här och sända. Jag tror att bilder kommer på sociala medier ganska
1: snart. Nej men det är ju fantastiskt. Alltså sånt där gör en ju väldigt varm i det här gamla hjärtat. Uh, att det där fortsätter. Um, nej men det, det, det är ju en av de kanske viktigaste uh, demonstrationsdagarna som rörelsen har haft. så alltså det går ju tillbaka till, till uh, jag vet inte Björn, du kan ju den här rörelsen.
2: Nå, nej jag vet faktiskt inte när, när det började. Um, men, men det har ju kommit till och från sedan statyn registrades i alla fall. Mm. På 1800. Det var något jubileum.
1: Ja, precis. Och faktum är att statyn restes ju genom benägen hjälp. Inte av staten. Utan det var privata insamlingar. Alltså stockholmare framförallt i gemen. Som gick samman och betalade hela den här statyn som står än idag där. Och det var ju en fin handling måste man säga. Så att tydligen går det att resa statyer utan centralmakten på det sättet. Eller?
2: Fast Miljöpartiet vill ta bort den. Det vill de, ja.
1: På vår bekostnad. Ja. Mm.
0: Det, de det blir ingen med det, va? Miljömuppar. Um, nåväl, uh, den här pluspodden kan jag verkligen rekommendera. Um, där har man lite om Karl-Tolftes uh, gärning ur ett uh, nationalistiskt perspektiv. Nu ska vi ta oss in på uh, kvällens första ämne, och um, det rör um, Fredrik Fedelej, toppolitiken från Centerpartiet som Tidigare kanske var mest känd för att han stod grinade i, i riksdagens talarstol när han röstade för eh, den så kallade FRA-lagen trots att han var emot den. Eh, också kanske för att han blev rånad eh, av eh, en eller flera utlänningar eh, och eh, polisen satte in helt andra resurser för att hitta dessa rånare än vad man gör för eh, när, när de normala svenskar drabbas. Eh, han har sedan 2014 arbetat nere i Bryssel i Europaparlamentet och jag tänkte säga så här, att nu har han varit och nu har han varit i media överallt men det är inte riktigt sant vad Magnus?
1: Nej tvärtom kanske man ska säga. Jag, jag minns ju honom ganska mycket från när han gjorde bort sig förra åren och skyllde på sitt alter ego. Någon, någon kvinna som heter Ursula som han klär ut sig till och hon, den där Ursula bjöds ju på på resor och så här alltså, faktum är att hela den här federala historien att den har fått pågå på det här sättet det säger något om hur korrupt det här systemet är va? alltså vi har en av de, de högsta politikerna i alla fall i Centerpartiet men också då som har liksom, ja, han har inflytande sitter i, i EU och så, där, så som, som alltså klär ut sig till fruntimmer och gud vet vad, vad han pysslar med där va? Alltså. men i alla fall det som har hänt oss senast han bor ju uppe i Björbo i Dalarna, en fin liten by. Och, ja, det visade sig då att, att han han hade nån en och Allting skrivs ju i, alltså på ett sätt som är väldigt sådär. Also alltså, bor han, böger han med den där? Det, det är min, min primära fråga. Är det ett bögpar som bor i Björbo?
0: Ja, alltså väldigt mycket tyder på det. Och, för det är också grannarna som har sagt eller andra som sagt att han verkar så hetero, så de tycker att det är konstigt att han är där och böger. Uh, Just det. Men, men nej, det är väl det. Alltså, I gamla media sånt. så har man inte velat skriva ut någonting om det utan en närstående person när man talat mm. om och, och så
1: Precis, att det är väl
0: lite så här. Vi vet
1: inte exakt. Då. Vi får säga: det, vi vet inte. Men vi kan ju spekulera om vi känner för det. Va? Men det som då framkom nu. Uh, tack vare det här Stoppa pressarna som det heter. Uh, Pressarna.se Det var ju då att, att Fredrik Federley lever ihop med en man som dömdes till ett flerårigt året fängelsestraff för mycket grova våldtäkter av barn. Eh, flickebarn i det här fallet, nio och sju år tror jag. Eh, gamla under, alltså upprepade 22-23 eh, våldtäkter fullbordade eh, på alla sätt och vis. Och att han då, när han kom ut från fängelset när det nu var i princip direkt fick flyt, flytta hem till Fredrik Schederlej. Um, och Ja det där har man väl känt till lite i bygden och sådär men som vanligt jag menar, vi, man kan inte göra så mycket åt saken. Inte som förr i världen då man kunde ta, ta i med hårdhandskarna om man ville som grannar och sådär utan det, det är ju väldigt svårt att reglera idag uh, Men det var väldigt oljust i stämning och, och som sagt ingen har brytt sig om det där. Uh, och, och när det väl rullas upp nu så har man ju försökt allt man kan att, att inte
0: uh,
1: säga den hela sanningen i alla fall va.
0: Så det är bakgrunden. Precis, och eh, Fredrik Federley går ju själv ut då på eh, Facebook och berättar att han har mått dåligt under en längre tid. Och det här som har framkommit nu, eh, att en person närstående honom har dömts för vidriga brotten, och så där, det, det är sant. Och att han ska nu ta en paus ifrån eh, politiken. Och, diskussionerna som blev efteråt var rätt intressanta. Jag såg att eh, flera människor var inne och, och så att säga kärleksbombade eh, hans kommentarsfält. Eh, bland annat Tino Sanandaje. Du kan inte vara ansvarig. Eller, hur pratar han? Jag vet inte. Du kan inte vara ansvarig. Jag tänkte börja med en jättegrov brytning, men det har han inte. Eh, för vad andra gör, eller något, sånt där. Eh, något i den stilen. Um, Vila upp det nu och kom tillbaka starkare än någonsin. Det sista jag till, men jag tror att det var så det skulle låta. Ehm, och massa sådana här eh, politiker och journalister och allt möjligt. Ehm, och jag tycker att man har, så har helt fel. Här. För det första så har det kommit fram, och det tycker jag var ganska klart från början, att Fällen kände till det här. Det här kom inte som någon överraskning för honom. Det finns flera vittnen på byn som berättar att han känner till det här och att han har sagt till folk att nej, men han har ändrat sig nu och sådär. De verkar också ha träffats då på den här bögappen grinder Grindr, som faktiskt är en föregångare till Tinder. Tinder är ju en, vad ska man säga, det är en, ett sätt att föra in homosexuell kultur i heterosexuell, heterosexuella relationer. Alltså den här väldigt promiskuösa. Alltså Grinders hela. Idé var ju just att kunna hitta någon nära dig snabbt som vill ha sex nu. Mm. Eh, och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Och, och Tinder försökte då göra samma sak med inriktning mot hetero till en början. Sen jag antar att man kan välja allt möjligt där nu. Men eh, de träffades via den här Grinder-appen och flyttade ihop. Och det verkar vara liksom i stort sett veckan efter han kommer ut från fängelset. Mm. Eh, och man ska då, alltså då är alltså. Fedelej sitter i Europaparlamentet. Han har säp och skydd. Mm. Var, och säger, men Man gör väl inte en, kollar väl inte brottsregister på någon man flyttar ihop med. Om du är Europaparlamentariker så görs det. Annars är det något absurt fel hos den svenska säkerhetspolisen. Vem är det som flyttar in hos våra Europaparlamentariker? Kan det på något sätt vara kompromitterande? Kan han jobba för utländsk makt och så vidare? Självklart kontrolleras det. Eller
2: tror ni, är det jag som är, har för stort förtroende till hur det här funkar? Uh, ja, nej, men det är väl klart att man har vetat om det. Allt annat vore ju ja, inte bara konstigt, det är ju helt uteslutet. Det, det är ju klart. Och arbeta för främmande makt, jag menar homosexuella och andra sexuella grupper anses ju numera vara egna folkgrupper. Så det är klart att de. de kämpa för annan makt i så fall. De, de har ju andra intressen, andra folkgrupper då som de är deras huvudsakliga intressegrupper.
3: Mm. Mm.
1: Det sägs ju också att han har uh, låtit uh, erbjudit grannarna att uh, läsa, läsa domen.
0: domen. Och det fattar jag inte heller. Vad är, det, det känns som att det utelämnas någonting här. Är det något i domen som skulle vara förmildrande?
1: Nej men det kan ju också vara att man är så uppåt väggarna snedvriden att uh, att man att man, att man liksom, alltså jag tänker det, nu, naturligtvis kära, kära tittare och lyssnare vad ni nu än är. Det här är ju att vandra på en knivsägg. Um, men, men med tanke på Fredrik Fäderlej och hans beteende tidigare. Jag tänker det att han då uh, klär ut sig till Ursula. Uh, han har på fullaste allvar hävdat när han blev... Uh, Enligt vissa det är så bestickning, då, är det mutbrott eller liknande, eller mycket olämpligt att bli bjuden på resor och dylikt. Mm. Uh, så sa han ju att nej, det var inte jag, det var Ursula. Alltså det för min del är ju nästan en, en, ett tecken på en psykisk störning va, utan att vara expert. Men, men om du menar att du är att det inte är du Fredrik Fjärdelej utan Ursula som blir bjuden på resor. Uh, då menar jag att du kanske har en, en, en dubbel personlighet. Och jag tänker med det i åtanke. Och sen så att du då flyttar in med, det pirrar till lite när du ska flytta in med en ytterst grov pedofil alltså som har begått grova pedofila brott. Att det här att visa upp vad han har gjort, jag tänker att det kanske inte ens är vad vi tror utan det kanske är en grej så att titta vad han har gjort. Alltså förstår ni vad jag tänker? För att det finns ju inget förmildrande med att läsa detaljerade beskrivningar av, av våldtäkter på barn. Det går ju inte att tycka det någonstans.
0: Va? Om man inte befinner sig i så pass depraverade och sjuka kretsar mm. att det liksom är normalt eller alltså till och med någonting bra då i de kretsarna mm. jag vet inte vad det är för kretsar liksom om, det är, om man liksom ska gå ner i hela gate, hålet här eller om det liksom är RFSL-andan det handlar om eller vad det nu än är. Mm. Men, men och om det stämmer att han har velat visa upp domen, det, för mig är det helt oförklarligt.
2: Ja, för det finns ju mm. ingenting. Um, jag, jag läste inte hela domen, jag orkar inte med det. Jag har ingen skyldighet längre att rapportera på ett sätt som man, man gjorde för när man drev den formen av medier. Men jag började läsa domen för att jag tänkte att ja, men det kanske finns något förmildrande, men det gör det ju överhuvudtaget inte. För att um, den här människan erkänner ju allting. Han erkänner mm. ju sina brott, han, um, Berättar att han har gjort det. Han berättar ganska detaljerat vad han har gjort. Sen kanske han nekar till vissa detaljer som offren har berättat men, men i det stora hela så erkänner han ju allting. Det, det är ju det är en människa som överhuvudtaget inte tycks ha någon ånger över det han har gjort och aldrig någonsin borde släppas ut. Mm. Uh, naturligtvis borde det finnas... Klart starkare straff än så för, för en sån här människa, men, men med svenska mått mätt så borde han ju aldrig släppas ut. Han är ju en sjuk människa, han ska ju sitta inspärrad på någon form av mentalsjukhus. Han ska aldrig ut bland människor igen.
1: Mm. Sen blir det ju ettervärr här, förstår
2: ni? Det blir ju ettervärr.
1: För att, inte nog med att vi har hela det här, pressarna fortsätter ju att skriva om det här. Och, och, och jag menar först och främst så, så, jag hade ju glömt bort det. Men Fredrik Federley har en dotter som är nio år gammal, som jag förstår det.
0: Vilket bor. är eh, obehagligt nog exakt samma ålder som den en som väl flickan som den här pedofilen våldtog. Va?
1: Precis, och då undrar jag, bor hon med de här? Alltså, bara där har vi ju ett jätteproblem. Om, om då en nioårig dotter bor tillsammans med eh, Fredrik slash Ursula Fedelej. Eh, och då en nyss, eller ja, jag vet inte när det här skedde då. Men en, en, en person som var dömd till ett långt fängelsestraff för för grova våldtäkter på barn var det ändå flicka i nioårsåldern. Alltså att, att det inte exploderar i form av skandaler, avgångskrav, utredningar, total, alltså, totalt avståndstagande från, från partiledning och liknande. Det säger någonting om, du pratar Pizzagate. Alltså man vill inte gå dit. Man vill inte, man vill inte hamna där. Men, men man dras dit hela tiden. Och att, att det här är någonting väldigt... Vi vet återigen då, vi som, som följde eh, i Belgien Mark det trå för många, många år sedan. Vi vet hur, hur det här kan, kan se ut. Va? Men i alla fall, det som sen kommer fram, det är att han har hängt i Bryssel med en annan mm. dömd, eller inte dömd, men en, en, kanske dömd. Än nu är
0: han dömd. Um, en,
1: en, en numera dömd eh, Mm. Som han är dömd uttryckte... för äh,
0: barnpornografibrott äh, och i då, när man har gjort husransaken och gått igenom hans chattloggar och sånt så hur han då planerar och önskar sig att äh, man ska då våldta, alltså, spädbarn mm. äh, annalt och vaginalt utfallet beskrivet mm. äh, och, bara, och förlåt, jag lämnar över till Magnus igen För att jag vill bara flika in där bara Ja nej, men det var bra
1: för att jag hade Det var pre, precis dit här när ja, vi var på väg va? uh, Så att en gång, ingen gång vi, vi ger honom det då Låt oss göra det mina vänner En gång, okay. ingen
0: gång <laughs> Jag tycker nej, men, att det är väldigt generöst i det här fallet Att han bara var, var Facebook-kompis med någon utan...
1: Nej men han visste inte om det han, han ville inte gräva där Han var kär, han ville inte förstå Han, han, han förnekade det i en gång, ingen gång. Men andra gången, då är det två gånger. Och det är två gånger. Då kan vi ta bort det här en gång, ingen gång. För att då, då är det ett mönster. Han umgås med. Men är, inte det så, är det konstigt då? Om vi säger så, är det så konstigt? Vi har den här operabögen. Som, mm. som skriver barnböcker. Med en pedofil. En pedofil mm. en homosexuell pedofil. Som i alla fall är ett, ett uttryck för den, en dömd Sonja. Mm. Och det är okej. Okay. Alltså det är mer och mer okej okay att vara homosexuell och pedofil. Mm. Eller?
0: Ja, det verkar ju uppenbarligen så. Och då ska man ju säga då att den här eh, vännen till honom de, de beskrivs hur de har åkt runt på sexfester och sånt då. Eh, Inga detaljer om vad för typ av sexfester, bland annat då i Bryssel. Medan han har då hovat in eh, skattepengar. Eh, och eh, han blev dömd tidigare i år för de här barnpornografibrotten. Och eh, jag, jag kan inte på något sätt tro att Fedelej inte känner till det. Alltså det, de är, de är som liksom vänner som träffas ofta och fästar ro. Alltså mm. Han skulle missat att hans vän döms till. Jag tror att han har lite i fängelse. Mm. Uh, just han avkänner just nu fängelsestraffslös här. Uh, men Fredley är fortfarande vän med honom. Då är vi återigen på Facebook. Då, och fortsätta gilla hans uppdateringar. Mm. Jag menar, mm. om vi ser då att det kom som en kock. Vad är du en sån? Då hade man ju liksom. Jag menar, folk avslutar vänskap på Facebook för mindre. Och man hade inte varit inne och uppmuntrat en sån person. Alltså speciellt inte när man är andra vice partiordförande, när man är ett av de kändaste namnen för Centerpartiet. När man är ledamot av Europaparlamentet. Man har ju ett superstort ansvar. Om man Men... inte är helt depraverad och liksom själv på något sätt faktiskt förminskar eh, och eh, alltså nästan påbjuder den här typen av pedofila övergrepp, då hade man ju brutit totalt med den här personen. Till och med gått ut och sagt att fan, jag har känt en sån här videre människa. Jag är en oerhört, oerhört dålig det, jag måste bli bättre. Jag vet,
1: det är ju bara att tänka själv. Alltså, återigen, vi, vi måste ju bara kunna, kunna använda oss själva, fullt normala människor som, som exempel här. Och Jag tänker att någon i min vänkrets, någon som jag umgås med kommer till mig. Och, jag vet inte, vi sitter och pratar kanske. Och, och, och vederbörande säger, fan du vet Magnus, jag har sådana här fantasier, du vet jag vill ju våldta spädbarn. Jag vore jävla schysst att våldta spädbarn, vet jag går tänker på det och sådär. Inte samlar det. nu. Och där, <laughs> där tar det ju liksom slut. Det tar ju slut med, 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 med kraft alltså. Alltså först och främst så måste man ju på något sätt antingen misshandla personen på plats eller arrangera ett överfall vid senare tillfälle. Och, och kraftigt liksom sådär. Och sen måste man ju som du säger där, outa personen i fråga. Fullständigt va? Alltså det, det är klart man kan, man kan liksom acceptera mycket konstigheter bland sina vänner. Men det finns ju gränser va? Eh, och, och, och i Fredrik Feders fall så är alltså inte eh, innehav Eller för den delen eh, den här typen av liksom, nästan försök till att arrangera det här. Det är inte nog för att han ska sluta gilla på Facebook. Alltså inte ens det. Han kan inte ens unfrienda den här människan. Det är, så det, det är, ja. Och så har han en dotter på nio år. Jag menar, som sagt, varför blir det inte någonting av det här? Men det
2: säger ju någonting om hela hans världsbild. Hela hans uh, sätt att tänka på. Han tror ju någonstans att det här är inte konstigt. Uh, med väldigt stor sannolikhet så har han oerhört många sådana människor omkring sig. Uh, utan att säga vad han, var han själv står och han själv... Är för någonting. Uh, vilket gör att han, han är så pass avtrubbad kring det hela. Om vi nu säger att han själv är sån så är det inte bara att han liksom är avtrubbad för att han själv tänder på det. Utan han är avtrubbad för att han tror att det är normalt. För att så beter sig människor omkring honom. Det är ingen stor skandal i hans värld. Att han avgår nu tycker att det är lite jobbigt. Det är ju för att antagligen har det ringt mäktigare människor till honom. Och sagt att det här är inte bra. Det här ser inte bra ut. Du måste agera nu. Och då kommer det något. Jävligt tamt avståndstagande där att ah, tyvärr så är det här sant. Nu ska jag gå och vila upp mig lite grann och Sveriges Radio och liknande rapporterar att ah, den här stora eh, Europaparlamentarikern han ska ta en liten timeout och berätta inte ens varför. Man håller ju helt tyst. Det är locket på precis överallt för att det här är ingenting man vill prata om. Det här borde man ju lyfta fram. Man borde ju jaga Föderley enormt mycket. Nu borde det stå journalister utanför hans bostad konstant och ställa frågor. Men det gör man inte, för man är ju livrädd för att han ska säga saker man inte vill höra. Det är, I hans värld så är inte det konstigt, det är helt uppenbart.
0: Mm. Ja, det, jag vet inte om vi är någon få får veta hela sanningen. Jag tycker dock det är intressant, i, i måndag så publicerade ju... Eh, en, en, en ganska, det var en ganska havsig debattartikel om varför man måste ta sexbrott mot barn på större allvar mm. eh, och någon skrev på Twitter till Annelöv att men det där var ju bara för att försöka eh, minska fallet här liksom, och skada minimera. Mm. då säger hon nej jag visste absolut ingenting om det där när vi skrev den här eh, svaren. Mm. sen går if, Eh, går expressen ut här i, i lördags och berättar att eh, han meddelade partistyrelsen om sitt beslut och varför eh, redan på måndagen? Mm. Visst, hon kanske skrev den på söndag men jag tycker det låter som ett sammanträffande för bra för att vara sant. Va? Men det är ju också det som är. Alltså, det är så obehagligt. Och det är därför man
1: svårligen kan stå ut med den här, det här spelet för att de är likadana allihopa och alla som hamnar där blir så till sist känns det som Det är bara makt uh, uh, I hennes värld Jag menar inte att, att Annie löv på något sätt Tycker att det är en bra idé uh, Med den här typen av, av pedofilverksamhet som Fredrik Federleys uh, sambo har jag i åtminstone åt. inga bevis för det Inga bevis för det och, och jag tror faktiskt inte det men det är, inte det, för henne, det är inte det stora problemet. Det stora problemet är att det kom fram. Det stora problemet är att hon nu måste skademinimera. Skade och, och det är så hela tiden. Det spelar liksom ingen roll vad sjuka grejer deras, deras liksom medlemmar ställer till med. Det är aldrig, liksom aldrig att de ställer sig upp inför en kamera, gråter och säger jag mår illa av det här. för fan! Det är så fruktansvärt. Alltså ingenting. Det här lite mer japanska tiden. Va. Mm. Utan det är liksom antingen totalt kallhamrat. Det är tyst. Det är skademinimering. Det är liksom fördjugenhet in i väggen. Och kommer undan med det. För att partimedlemmarna är likadana Och media tar rygg på dem. Jag menar media gillar att avslöja och härja. Men någonstans så, så vet de också när det är dags att ta det lite lite lugnt. Va. Och det här är uppenbart ett sånt fall. Um, för jag menar titta på... Titta på hur, hur Ebba Busch Ebba äh, hudflängs i pressen för att hon vill att en person ska äh, fortsätta äh, ära Full ett, ett avtal.
3: Mm.
1: Men det här är ingenting. Titta på hur Jimmy Åkesson har fått springa äh, gatlopp. Jag vet inte hur många gånger. Han, de ringer och säger att du, det var någon som nöser och råkade säga sig heil samtidigt äh, i en nysning. Vilket händer i Vi man tror faktiskt. Ja, det, det är faktiskt det är väldigt lika varandra. Det är pros, pros, prosit pr, och så, sådär. Ja. tyskt allting, nysningar i tyska. Men och så måste han ta avstånd. Men har någon krävt såhär, Annie Lööf avgår? Du har ju för fann superpredatorer i partiet. Eller ja, ja, nu kanske inte han just är en sån. Men sådär.
0: Nej, det vet ingenting. vi ingenting om, men han är ju uppenbarligen en, 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 en människa som inte, och det har vi försökt kunnat konstatera tidigare, men det här är väl ännu ett bevis på att han absolut inte ska ha någon som helst maktposition. Alltså, är man en så dålig människokännare att man låter en dömd barnvåldtäktsman flytta in hos sig det säger ju alltså, han ska då sitta i möten med liksom utländska digniteter och representera Sverige med den, med den äh, personkännedomen alltså det, det är ju och jag menar någonstans så, så faller ju det här faktiskt tillbaka på Annie Lööf och de andra personerna i Centerpartiet som har gett honom den plattformen mm. För de är också uppenbarligen usla människor känner. Och det, det är här liksom, det hela faktiskt någonstans um, liksom, kommer ner till att ja, det är ju en sak om uh, alltså, folk som har liksom mörka hemligheter och så vidare. Men när folk kommer upp på så här höga positioner, då bör de ju kontrolleras uh, liksom, innan till och utan till. För att se eh, att den här personen inte på något sätt är eh, liksom, någon som kan eh, kompromitteras. Eh, här vet vi också. Det, det, det är ju ett, ett känt eh, maktmedel att hitta människor med olika typer av eh, kanske sexuella. Eh, eh, Deprivationer eller sexuella perversioner som de skäms för eller som man liksom kan hålla emot dem. Det är, det är ett klassiskt utpressningssätt. Eh, varför jag tror att det finns en överrepresentation bland makthavare eh, som människor som har begått ganska, eh, ganska obehagliga sexuella övergrepp eller åtminstone ett uttryck för sådana tankar och som sen kan hålla sig emot dem. Man vill gärna ha fram sådana personer på. Eh, nominellt, liksom, eh, nominella maktpositioner för att kunna eh, utpressa dem på olika sätt. Jag vet att det låter som en jättestor konspirationsteori och så vidare, men vi ser det gång på gång på gång. Snälla, kolla Jeffrey Epstein eh, och allt som hände kring honom. Men, alltså, herregud.
1: Alltså, den här nya adeln vi har nere i Bryssel uh, i, i det här jättepalatset och bra med pengar de kommer hemifrån du vet att familjen är kvar i Sverige om de har familjer. Och, och det är en helt egen värld. En helt annan värld. De skändligheterna som pågår. Jag skulle nog, om jag spekulerar, hos majoriteten av de så kallat folkvarorna. Det är de är inte på det sättet heller. Men hos den här Nijaden i Strasbourg och i Bryssel. Alltså, vi vet ju det. Federley springer på bögklubbar med en pedofil. Det är vad han har gjort. I Bryssel. Vad har de andra gjort i Bryssel? Alltså, det är så Det, det, det är så, sådom. Det är god morra. Det är, det är, det är, det det är Babels tom. Jag, jag,
0: jag kan ju vara vittne här. Liksom. Jag har ju faktiskt ja. jobbat en del nere i Bryssel. Just i, i och i närheten av Europaparlamentet med, med Europa-Terre mm. och Alliance for Peace and Freedom. Um, och det, det fästandet som är där du ser du ser ofta ledamöter ute på restauranger och krogar och sådär, omgärdade av unga flickor i det fallet. Då. Mm. Jag tänker jag på en del manliga ledamöter som man har sett på ett sätt som är väldigt obehagligt. Och man, man Återigen, hur kan man komprometteras. Jo, men just att du går ut och super, unga, snygga tjejer flörtar med dig. Eh, kolla hur man eh, lurade in eh, Stra Strache, eh, österrikiska FPÖ-ledaren, mm. eh, till den här så kallade Ibiza-filmen. Mm. Eh, där var det också en ung, snygg kvinna som liksom tog kontakt och så vidare. Visserligen då med ett affärsförslag, men det är ju den här typen av honungsfällor är vanliga. det vanliga. Den här typen av människor, vare sig de är liksom hetero eller homo, men som, som låter sig utsättas för sådana stationer ska jag aldrig ha några typen av positioner. Det, det måste ju vara så här. Här bör det egentligen vara typ Säpos jobb om de hade haft eh, Sveriges och, och svenskarnas intressen eh, framför sig. Att så här, när eh, ledamot mot säger men nu ska jag ut och supa på, på krogen här i Bryssel. Nej det ska du inte. Du ska stanna in och jobba. Du representerar Sverige nu. Alltså, det, är så, där... så, det är där vi borde vara.
1: Jo, men det är där du har det intressanta med den djupa staten. Det räcker ju med att du har en person i de här säkerhetsdetaljerna. Du har en av de här livvakterna som berättar vad Jean-Claude Juncker gjorde- med, med säkerhetsorganisationen. Med den djupa staten. För, jag menar, det finns en djupstat i Sverige. Det finns en i USA. Det finns en inom EU. Du, du har hela det här garnityret. Och lite som frimurar eh, sekterna fungerar. Man, man har hållhaka på varandra. Du ligger där i likkistan och, 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 och masturberar Eller vad fan de håller på med. Um, och
3: eh, <hör> man,
1: man har den hållhaken på varandra. De har det på varandra. de här. Problemet är ju det. Att... Eh, det som som Fedelej håller på med alltså det här att han man, man kan ju tycka att det var, som du var inne på där under kalla kriget då vet vi ju det att var du transa eller bög då var ju det någonting som KGB använde mot dig eller andra så där men idag vad fan du kan ju göra som du kan ju göra som Fedelej. du kan klä ut dig till kärring. du kan vara bög du kan skvätta runt i Bryssel uh, alltså hur långt ska du behöva gå för att de är ju liksom liberaler vänsterliberaler satanister hela högen som, som frambringar och vill ha det här. De, de hyllar ju det här. De vill ju, alltså, de vill ju ha mer av det här. Och det ska vara Pride månad hela året. Liksom. Jag vet inte. Det där börjar nog försvinna. Just den möjligheten alltså.
2: Ja men kanske har de hittat en gräns. Här någonstans ja, nu då. Ja
1: det är väl det då. Världen är inte redo för, för pedofili. Men RFSL har ju jobbat för det länge.
2: Jo men det är ju det som är grejen. Och det, och det är ju det... Alltså när man har börjat släppa fram den svenska lagstiftningen som är knepig <laughs> när man ska diskutera det här. <laughs> jag vet att du passade
0: på var det i Salem någon månad innan den här lagen ändrades uh,
2: nej, det var en annan tid det var en kollega. annan talare. Det var någon som gjorde det uh, men ja fast min idé faktiskt jag, jag gav det till honom inför okay. <laughs> Strunt samma. Um, nej, men vi har ju en lagstiftning som, som gör det är svårt att diskutera mycket saker. Det är ju ett sätt att hindra diskussion och debatt och analys. Men tidigare så var ju homosexualitet förbjudet. Det försvann väl, om jag inte minns fel, 46 i Sverige. I samband med att man ändrade på en del lagstiftning som även Sverige skulle avnazifieras. Men det ansågs fortfarande vara en sinnessjukdom och det ansågs det vara fram till 79 1979. Um, på den tiden så var det inte helt ovanligt att de här grupperna arbetade tillsammans, alltså pedofila grupper och homosexuella grupper. De hade samma intressen, de ville bli accepterade, de ville bli förstådda. Um, men sen hände det någonting där efter så småningom när, när homosexualitet blev mer och mer accepterat. Um, vi hade, det var väl in på 80-talet, vi hade pedofila arbetsgruppen inom RFSL. Uh, jag för mig till och med någon av, jag tror det var Björn och Benny och Abba gjorde någon uh, form av uh, pedofil uh, musikal eller något liknande. Det var väldigt accepterat en period där in på 80-talet. Du kunde ju köpa uh, tidningar med uh barnpornografi i Sverige.
0: Ja, och i Tyskland hade man ju då, då var det ju de gröna, alltså Miljöpartiet var ju drivande i pedofilfrågor och eh, var ju starkt kopplade till, till pedofilrörelsen. Eh, något, och det här har man börjat liksom, nu luska i, liksom, och det kommer tillbaka, men många av de personerna som då drev eh, frågan om att eh, legalisera pedofili och så vidare arbetade ju i förbundsdagen och i diverse eh, delstatsparlament och sånt, eh, alltså Ja, fram tills nyligen.
2: Jo, och sånt här har ju arbetat, alltså man, man har arbetat för det här oerhört länge och det är så alltså, man går tillbaka till Alfred Kinsley och sånt här som, som hela tiden har arbetat för att homosexualitet och pedofili och andra former av um, sexuella läggningar som inte ansetts vara uh, okej okay, um, att, att det ska bli. Det är så svårt det med lagstiftningen. Eh, men i alla fall, eh, och sen så har det då blivit någon form av spricka där pride rörsen har blivit jättestora alla vill vara med. Varenda parti tävlar om att få lov att gå med sina flaggor och visa att de är minnsam lite mer homosexuella än alla andra. Mm. Eh, och det har blivit någon form av avstånd, men att det har blivit ett offentligt avstånd gör ju inte att, att avståndet verkligen har försvunnit inom de här rörelserna i den inre kärnan vi har haft en tidigare ordförande för arbetsgruppen som har invigningstalat på Pride utan att det har blivit minsta ifrågasatt. Och det finns ju naturligtvis mängder av sådana här kopplingar fortfarande och i den världen lever födderly. Precis, han gör ju det och det kom ju en, en rapport
1: för förra året tror jag under Pride-månaden det var klapp med institutet för är en kristen tanke som är kopplat till dagen och, och liknande så jag säger väl det så det är sagt innan, men där kommer man ju fram till att eh, själva HBTQ-rörelsen eh, för att använda min egen ord vältrar sig i allt som är destruktivt. Det är en extrem extrem så här, jaget med stort J. Det är bara en njutningslyssnad. Eh, de, 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 eh, alltså hela den här att prova på. Eh, de har ju under Pride eh, liksom eh, masochism och, och, och liknande. Um, uppvisningar och liknande. Du vet, man hade det här uh, RFSU, RFSL ungdom det var mellan, vad var det, mellan 12 och 13 man, man skulle ja, det var... samlas tillsammans då, utan, utan vuxna <laughs> och så vidare och så vidare. Alltså det finns hela tiden det här behovet av att dra in barn i detta. Vi har hon som blev, eller han, eller vad fan det var, eh, årets någonting, en, en kille, en tjej, 15 bast som, som könsbytte, QX-galan stod där. Och där kommer liksom kungligheter som drottning, eller inte drottning utan prinsessan Victoria och ger sin liksom välsignelse. Man måste förstå hur djupt det här går. Du har, du har Riksbögen om vi får kalla honom för det, eh, Gardell. Och, och eh, då, eh, liksom hur han berättar att han liksom, ja, prostituerade sig på Klara Kyrkogården. När han var liten och hur han blev invigd i den här världen av vuxna män. Du har eh, den numera döda Richard Wolff som sjunger om, om vackra pojkar och vackra män. Just det här pedofi det finns hela tiden, hela tiden, överallt i denna. I denna subkultur. Det är värt att komma ihåg också, kan jag tycka. Mm.
0: Ja, det, det finns mycket. Alltså, den här frågan är väl väldigt stor. Jag tror vi kommer få återkomma till den. Tyvärr är det så att lagstiftningen gör, gör det komplicerat. Men det finns mycket att gräva i här, och det har gjorts en del. Men det är väldigt tydligt med massmedias liksom, hur man undertrycker den här nyheten som borde. Alltså just nu borde det rendera i liksom flera uppslag med liksom vad har Fredrik Feddele gjort de senaste åren? Liksom, finns det fler kopplingar? Men det läggs liksom på en skvallesajt som stoppar pressarna eller på alternativmedia att göra sånt. Mm. Mm. Och det, ja, det, det var det. Um, jag tänker att vi ska hinna med lite annat här innan uh, den uh, musikpausen. Och vi uh, ska prata om ett... Uh, en reform som Biden Joe Biden arbetar på. Han räknar med att bli en som president i början på nästa år. Och mycket tyder väl på att han blir det. Och en sak som han vill göra då det är en lantbruksreform. Där staten ska gå in och köpa upp åkermark som blir till sal på marknaden. Och sen ge detta. Utan kostnad till svarta som säger att de vill bli lantbrukare. Eh, och det, det är. Alltså, det finns så mycket att säga om det här egentligen. Men det finns ju en viss skillnad här från kanske Zimbabwe. Där man då med tvång. Eh, alltså, man, man, man mördade vita farmare eller drev dem ur landet och beslagtog deras mark. Eh, och samma sak i Sydafrika.
2: Eh, men. Ja, fast det kan ju ändå bli samma sak här. Jag menar, om, om det blir eh, en politik som går ut på att när någon vill sälja sin mark så köper staten upp den och ger den till svarta. Det öppnar ju upp för väldigt mycket trakasserier mot vita jordbrukare på områden som svarta vill ha. Mm.
0: Ja, nej, precis. Och eh, du, du har ju också det skeva som händer på marknaden. När eh, svarta då ges möjlighet att på något sätt starta lantbruk utan att behöva investera någonting. Um, och det, blir, det kan vara svårt då, uh, att konkurrera med och så vidare. Men samtidigt kan du, det. Nej, jag vet <laughs> inte. Samtidigt tittar vi då lär oss av Sydafrika och Zimbabwe, så är det ju så att uh, där är ju liksom lantbruket uh, förstört och mycket av den åkermark mark som, som vita har då, uh, tagit hand om i hundratals år nu ligger helt förstört. Um, och det finns ju flera anledningar till det här, och vissa kanske inte kan prata om. Men eh, en är ju eh, såklart att, att det du får gratis kommer du eh, inte. Alltså, det är en helt annan sak. Eh, än att du själv, liksom din familj, investerar och bygger upp någonting och så vidare och du lär dig något. Än att någon säger här, här James, eller vad du heter. Eh, här har du 64 hektar. Eh, börja odla nu. Söt potatis eller vad det nu är för något. Eh, men tror ni att Biden kommer genomföra det här? Ja, varför inte? Det beror lite grann på hur det slutar
1: med senaten och kongressen och hur makten ser ut. Men skulle de få alla husen, då tror jag att han kan genomföra vad som helst. Eller han och han. Det här är Harris och hans radikala falang. Han själv är dement, ska vi komma ihåg. Alltså helt allt väsentligt. Han vet inte vad han gör, Karn. Men absolut, det tror jag. Och det här kan gå fort. Och det är det som är det spännande med USA just nu. Uh, det kan gå fort uh, från vad det har varit till att bli en, en liksom, uh, neomarxistisk diktatur. Uh, Trump sa vi något tillfälle att uh, blir de av med honom så kommer vi aldrig få se en republikansk president. Uh, jag tror på, på det. Jag håller med. Alltså i alla fall inte en republikansk president så som han själv var. Eller liknande. Uh, utan det här är på väg in mot ett, en enpartistat, en demokrat, uh, demokrat eller enpartistat. Uh, det vi kan också titta på om vi spolar tillbaka bandet, för att det är något väldigt spännande här. Kommer ni ihåg Amon Bandy. Uh, och mm. sönerna, eller uh, pappa, heter hette han då? Uh, uh, av, jag jag, Cl Clivenband, ja, familjen Bandy. i alla fall. Cliven Bundy, ja. Mormoner, uh, fantastiska människor, uh, stora familjer. Och, och Cliven Bundy hamnade i, i twist med eh, de federala myndigheterna över så kallade grazing rights. Det vill säga eh, han lät sin boskap beta på mark som hans familj har beta, låtit boskap beta på sedan de kom till USA. Vi pratar lång tid. Federala myndigheter hävdade att det här är vår mark. <hör> och det var ett problem. En annan sak som hände var att även Bundy tillsammans med övriga eh, med vänner och bekanta gjorde en liten... Eh, en liten eh, vad ska man säga, kupp, de tog över en nationalpark i, i USA, i, i Oregon. Och det blev en standoff och det slutade med att Finicum Finnecum sköts av FBI efter en biljakt och så vidare. Allt det här handlade om, om, om en vild markspark. Det var, var sådana konstiga saker som att de, de själv över att den federala myndigheten köper eller beslagta mark och göra till nationalpark för att rädda djurlivet och så vidare. Och det gör den federala regeringen under Obama. De tog massor med privat mark, köpte eller tvingstog i princip och gjorde till nationalparken. Man får inte göra någonting där. Och då satt ju folk här hemma vid bland annat och Trump. Men det är jättebra. Det är jättebra. Då, då bevarar de och inte bara sågar ner som elaka vita män gör. Men vad är det som händer? Och vad har hänt där? Och vad händer med det här? Det här är en helt annan liksom, konfliktlinje som öppnar sig som ingen har tänkt på. Vi tänker massinvandring, vi tänker Wall Street. Men varför har man medvetet utökat det federala, det federala markägandet? Varför har man stulit mark? Varför har man upphävt grazing rights? Varför har man tagit um, och, och gjort det förbjudet att avverka i nationalparker? Varför blir nationalparkerna större och större och större? Och, större? och så kommer det här nu. Mm. Alltså, jag ser att det är någonting som vi inte har tänkt på. Uh, som har pågått i, i, i decennier. Och, och här kan det ju komma in också någonting helt annat. Uh, den, gode, uh, den gode varje. Vad heter han? Hedin.
0: Så, inte Sven Hedin. Det är inte, Sven Hedin <laughs> ja. inte Sven Hedin utan. Uh, och vad heter det nu då? Dessa butiker som ligger. Uh, han
1: har ju butiken och de heter ju uh, Hedin. Det är ju Hedin <laughs> i alla fall, eller hur? Uh, och han har ju skrivit ja. en bok. Saken är att det här händer i Sverige också.
2: Carl Hedin.
1: Carl Hedin, ja. Det här händer i Sverige också. Markägare får större och större problem. Staten går in. Och det här har Khaledin skrivit en massa om. Ingen mm. ger ut hans böcker. Du kan köpa dem på hans egna butiker. Uh, sen blev han då stormad av insatsstyrkan för han skulle ha funderat på att skjuta någon varg. Det är så absurt. Mm. Det händer saker på det här området som vi inte har någon aning om. För att vi inte har haft tid eller intresse att sätta oss in i. Och det tycker jag är intressant i sammanhanget med det som händer i USA. Eh, vad håller de här staterna på med vad, är, vad det kommer till landområden och liknande och vad, vad är liksom endgame här, jag vet inte men vi slänger ut oss det här och så, så blir det fler medvetna om det börjar följa det, men som sagt Carl har skrivit böcker om detta bör eh, köpas och läsas, inklusive av mig själv
0: <laughs> ja, nej, helt klart ja, det, det, men det säger rätt mycket om vilken typ av eh, eh, regering som, som Biden och Harris eh, planerar och den här typen av reformer, det är ju verkligen ett sätt att skynda på den så kallade identitetspolitiken, men framförallt folkutbytet. Där vita så snabbt som möjligt ska göras till en minoritet. Men idag talar man helt öppet på antivita kanaler som CNN och MSNBC och så vidare. Då sitter man och skrattar och säger det. Där. Det är ju bara titta nu. De vita blir färre och färre. De kommer inte ha kunna bestämma någonting man är helt medveten om det det här som Expo och andra kallar då en konspiration eller konspirationsteori då, att, att det sker ett folkutbyte men i USA är det sant, precis som att det är sant i Sverige och det här är ett sätt att, att skynda på det Jag tänker också att du har ju det
1: här kolsjåserna som vi hade förr i världen i Sovjet de här kollektivistiska lantbruken alltså hatet mot det privata ägandet Uh, som, som kännetecknar ändå vänstern och, och marxisterna kommunisterna har gjort vi, vi kanske har trott att <går> det, det vi ser är ju att vi är på väg dit va, vi hade den här danska miljöpartisten det är ju förklätt i miljöhets nu men, men hon sa ju att, och, och det har man ju pratat om, framtiden ska ju då vara en, en tid då vi inte äger någonting det är väldigt viktigt för dem, vi äger ingenting vi bor i stora städer och så vidare alltså det här är ju grön marxism, det här är ju det här är ju precis
0: det. Fast värre är. Det är ju också, alltså, är också vi... The Great Reset. Uh, hela idén. Precis. Um, och det man bör fråga sig när någon säger det. Så här, om vi inte ska äga någonting utan allt ska vara på någon typ av lån. Eller liksom man delar på allt sådär. Vem distribuerar och kontrollerar detta? För det, det, det är ju inte något som sker... Det är inte så att det finns en helt platt struktur där alla bara, nu delar vi på alla bilar och nu eh, vårt musikbibliotek, är liksom, man tänker sig som Spotify eller vårt videobibliotek Netflix, utan vem är det som ska, eh, vem eller vilka är det som ska dels eh, distribuera detta och skapa de plattformarna eh, och därmed berika sig på det och vem är det som i slutändan ska kontrollera att folk inte äger någonting och med vilken makt? Det är ju här
1: vi måste återigen slå ett slag för den tredje positionen, den tredje vägen. Bortom marxism, socialism, kommunism. Bortom kapitalism, rovdrift, globalism. För att ingen av dem är bra, det är två sidor av samma mynt. Det är lätt att hamna när man blir medveten om socialdemokratin, man blir medveten om den här staten som sväller. Det är lätt att dras så att säga, höger ut och börjar identifiera sig med, med fri marknad och bara låta alla, för då kan i alla fall jag äga någonting då kan det i alla fall vara mitt va och när de här säger det, det, det första man vill göra det är ju att köpa grejer när, när dansken säger att vi ska inte äga någonting då, då, man har ju lust att bara köpa, 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 köpa <här> um, men, men man måste ju se till just att det är två sidor av samma sataniska mynt den tredje positionen den tredje vägen bortom kapitalism bortom socialism det är ju fortfarande där vi hamnar Um, och det där borde vi prata mer om, um, alltså den, den ideologin bakom, eller vad, vad innebär det idag? Inte vad innebär för Per Engdahl, inte vad innebär för distribuisterna som har den katolska tron som, som ryggsäck. Utan vad betyder idag, i, inte ens i atomåldern, vi lever ju i IT-åldern eller snart post-IT-åldern. Jag,
0: jag tror att vi kommer faktiskt komma in på det här i andra delen när vi ska tala när vi ska gå igenom det här om uh, med, med kritik. Um, för att det finns ju mycket där som jag känner att det kanske behövs förtydligas eller, eller rättas till i den kritiken. Men för att jag menar ju att det vi formulerar och organiserar just nu är en tredje position anpassad för den här eran. Mm. Men det, det, det kommer vi tala om i andra delen. Då kommer vi också tala om hur den svenska staten finansierar valpåverkan i bland annat Ungern. Och där har Björn Söder av alla rutit ifrån i riksdagen. Men först så ska vi ta en musikpaus. Får ni chans till en liten bensträckare. Och den här gången så har vi hämtat musiken ur ett datorspel. Men det låter... Ooh. Ooh.
3: Ooh. Ooh. They'll look high and they'll look low. They'll look everywhere we go. But, But when the sinners find us, them. we won't hide. They'll come loud and they'll come fast. But we shoot first and we can last. Keep your rifle by your side Singing Oh Lord This earth was made for us Singing Oh Lord This simple life just ain't enough So we'll take a stand Cause we must protect our land Keep your rifle by your side They'll come day and they'll come night They'll have our children in the world But if they don't have faith, their eyes are blind. They can scream and they can shout, but they can never smoke a sound. Keep your eyes. I'll okay.
0: Dumma producent, släppa in mig så tidigt. Eh, vart, är, eh, vart är Björn och Magnus? Nej, ingen som vet. Eh, producenten, släng upp deras kamera i bild. Ja, de är inte tillbaka. Eh, jag sitter här själv. Eh, alltså jag får väl underhålla er så länge. Så får vi se när de kommer i bild. Och låt deras kamera vara på nu. För de ska, eh, de ska få skämmas när de kommer tillbaka för sent. Jag var bara några sekunder sen. Vi <laughs> um, ska jag så prata om den här lyssnarkritiken men uh, jag uh, väntar lite grann med det och uh, tittar istället på våra kära ovänner i det så kallade Civil Rights Defenders eller tidigare då Helsingfors kommittén um, och uh, kanske kan få upp den uh, hemsidan från kampanjen här uh, jag tror producenten kan dela med sig av den de har ju lanserat en ny kampanj som heter Grattis, diktatorer. Det där är emotionen du visar nu producenten, men det gör ingenting. Um, och då skriver man allt fler val riggas för att korrupta ledare ska kunna behålla makten. Men över hela världen vågar människor göra motstånd, stötta vårt arbete och vara med och skapa en framtid där förtryckare inte kan ta sin makt för given. Och man exemplifierar det här då med tre stycken diktatorer som man kallar det. Och då är det Bashar al-Assad, Vladimir Putin och Viktor Orban. Ja, välkomna tillbaka. Hej, ta på dig hörlurarna. Hej Björn. Hej hej. Hej. Hur mår du Magnus. Ja.
1: God
0: du? Jo för tusan, det är bara fint här förstår du. Ja, jag vet inte vad ni vad ni hade för er, eh, men nu är ni två killar ensamma i ett stort hus och eh, det tar lång tid då. Ja, det gjorde det. <laughs> jag var tvungen att visa
1: björnen eh, några ätslingar jag hade här på nedordningen.
0: <laughs> um, så man exemplifierar det med de här tre personerna som man kallar diktatorer. Det är ganska intressant att det här är då tre stycken som på olika sätt utmanar den, den anglo-zionistiska maktsfären i, i olika grad. Um, uh, vi har ju då såklart Bashar al-Assad som, som strider mot IS och andra USA och Israel stöttade terrorister i Syrien. Um, vi har Vladimir Putin som är en ständig nagel i, i Nagel i ögat på eh, så kallade väst eh, genom att eh, försvara Rysslands intressen i geopolitiska konflikter. Och sen har vi då Viktor Orbán som har blivit något av en, eh, en, en, en profilfigur för invandringsmotstånd och eh, ett annat Europa. Eh, och det intressanta med den här kampanjen eh, är ju att en av de absolut största bidragsgivarna till Civil Rights Defender är den svenska staten. Och om man då tänker på vad det här är, det är en organisation som då kampanjer för, som håller på med aktiv då försökt att påverka inrikespolitik i i, i diverse länder, mm. så är det här det är alltså valpåverkan från den svenska staten. Ja, och det är inget nytt under den solen, kan vi säga, heller.
1: Uh, 2017 tog vi upp det på
0: svegot. Uh, ja,
1: vi, Kanske var till och med ett motgift. motgift
0: då. till och med, sen så mm. har vi återpublicerat det på svegot.
1: Mm. Och vi har pratat om det här också uh, flera gånger, för att det är ju så roligt. Vi, vi hade ju de här uh, <clears throat> tillfällena, när, när Putin var väldigt mycket på tapeten tidigare. Då var det ju väldigt mycket sådär att ah, Putins påverkan, Putin hit och Putin dit. Och sen så hittade vi då att, men vänta nu. Vänta nu, Sverige säger ju öppet mm. att vi eh, stödjer genom sida då med skattepengar projekt i eh, Ryssland
3: mm.
1: som syftar till att förändra Ryssland på ett sätt som mer liknar den svenska liberala demokratin. Inte den traditionella ryska bla bla bla. Öppet säger man det. Och sen är det Putin som är elak i alla fall. Alltså, vi sa ju att det, det här är ju fullständigt absurt. Och det, det visar hur svekfulla de är, hur fördjugna de är. För att jag ett exempel, det här är ett annat. Um, för att få bistånd från Sverige så kan det vara så att du måste, fråga Ukraina, som också skulle få bistånd och hjälp. Då var det som så att, då var de tvungna att, men ni måste ha uh, kvinnor i försvaret. Ni måste ha separata toaletter. Ni måste ha trosor gratis till, uh, och så vidare. Ni måste ha eh, träning för era poliser att bögeri är bra. Annars får ni inga pengar.
3: Det, Nej, <laughs>
0: det är så det är. Eh, Och Vi vet, bara för att ta ett annat exempel här, hur, hur det kommer från eh, IMF-krav eh, på Vitryssland att genomföra och så införa munskydd. <laughs> Just det. det är också intressant ja. eh, hur man arbetar här på, på olika sätt. Och när det gäller Vitryssland så har ju... Ehm, Sverige under lång tid varit en stor aktör när det gäller att försöka förändra deras inrikespolitik. Absolut. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Men den här kampanjen då som nu också riktar udden emot Viktor Orbán. Alltså en demokratiskt vald ledare i ett EU-land. Samtidigt som vi hör rop ifrån flera svenska politiker nu om att Polen och Ungern bör uteslutas ur EU om de inte går med på att bli kulturmarxistiska galenpanner. Mm. Mm. Och, och, och så pumpar staten in pengar i sådana här projekt. Och alltså, just det är inte några summor vi pratar om här. Så Bara ifrån Sida så är det 46 miljoner svenska skattekronor som går till civil rights defenders som bland annat driver den här kampanjen. Utrikesdepartementet slänger in 5 miljoner. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1,6 miljoner. Och så vidare. Övriga liksom, finansiärer, där hittar vi eh, som satans eh, lotten själv. Eh, postkodlotteriet. Eh, om du tittar på det här och köper lotter från postkodlotteriet eh, sluta med det, snälla. Du stödjer din undergång genom att göra det. Det är också oerhört dåliga chans odds att vinna. Lägg pengarna på något viktigare och något bättre. Eh, Open Society Foundation, George Soros, är såklart med här eh, och eh, flera andra.
2: Eh, men återigen, jag, vi, alltså... Det är ju inte mycket de får gjort för de pengarna ändå får man ju säga. Det är, det är ju verkligen jättedåligt, alltså de är ju helt urusla på att förvalta. För, för vissa såg att de hade ju någon, någon lokal i centrala Stockholm, den, den tickar väl iväg på ett antal miljoner om året. Men, men i övrigt det är det ju inte mycket de får, får gjort. Jag såg också på deras sidan där att en av deras fotografer de anlitar för sina pressfoton är ju David Lagerlöf. Ja. Det vill säga en av de tidigaste Expo-medarbetarna när tidningen grundades av öppen våldsvänster. Mm. Uh, och en av de få som fortfarande är kvar på Expo. Han är ju deras fotograf. Men det där annan, är annan, jag tror
0: som ni han... känner till, är ju uh, Anne Ramberg som sitter i styrelsen. Ja. Um, Men
1: det, det här är ju någonting som uh, vi också ska komma ihåg. Och det är ett så kallat vittpiller. Så alltså mycket av de här försöken man gör och mycket av de här pengarna som går åt. Det går ju framförallt åt att betala korruptionen. Alltså lönerna och, och klia på ryggen till varandra, ge gåvor. För att det här är människor, du tar upp Expo där som ett exempel Björn. De har ju levt på bidrag hela sin period. Alltså de har egentligen aldrig haft något krav på sig att göra något vettigt. För det är statspengar eller liknande. Det ser andra sådana här avhoppare som har kommit och gått. De hamnar alltid i, i, i föreningar och organisationer där de betalas av staten. Och sen så liksom, ja, puttrar de fram genom livet. Så mycket av det här. Alltså, tänk om de hade haft på riktigt samma driv som sådana som vi har. Mm. Då hade det varit läskigt för Orban och grabbarna. Men någonstans. Så, så jag visst de gör skada. Men, men de hade kunnat göra så fruktansvärt mycket mer skada.
0: Men de är korrupta. Mm. Ja, man måste också ha klart för sig att alla de här organisationerna, stiftelser och annat som, som får massa statliga pengar mycket av det handlar ju om att belöna människor som har varit lojala mot, mot partiet, mot den djupa staten och så vidare. Mm. Um, och det är därför man ger ut miljonbelopp och så sitter man i styrelsen och får ett arvode på massor av eh, pengar. Och som Anne Ramberg då kan sitta i massa sådana här styrelser men det finns ju många andra sådana exempel. Mm. Uh, och så pumpar man ut pengar på Det sättet, och sen så ser man till att eh, de skriver lite prittskyldigt, genomför lite kampanjer, delar ut feministisk litteratur i Moskva och sådär. Och sen eh, så, så kan man då säga att nej, men vi har ju inte haft på verken vi, mm. eh, vi ger ju bara stöd till ideella föreningar och stiftelser som arbetar med mänskliga rättigheter. Sen vad mm. de gör det är, det är inte vi som ligger bakom det. Vilket ju såklart är eh, bullskit eftersom att om du vill göra någonting annat som inte ligger i linje med det sättet som staten vill påverka på. Till exempel en intresseförening för svenskar som vill driva svenskarnas hus så kommer du inte få några bidrag från staten. Så det handlar ju om att ge bidrag till den politiska förändring man vill se. Och sen kan man sätta de som har varit lojala mot partiet och staten på positioner i de här styrelserna.
3: mm. mm.
1: Nej, men så är det ju. Sen, sen jag ser ju att Björn Söder, här han, han, han erkänner ju då Bashar al-Assad och Putin som diktatorer äh, i sin den här skrivelsen. Va? Det är väl de två han menar. Misstänker jag, nu nu är jag inte helt säker där. Men äh, det, det, det gör ju han fel i. Hur man än ser på det så är det faktiskt inte sant va? Men jag förstår väl att han måste skriva som inte annat. Men, men det är intressant att det lyfts upp i alla fall. Jag tycker ändå att man kan se en del sådana här positiva saker för SD. Vi har ju den här äh, mångkulturens offer, eller svensk svenskfientlighetsprojektet som drog igång. Det kanske inte blir så mycket av det. Men man drog igång det och det blev en diskussion. Det lyftes upp. Och nu det här att, att Björn Söder tar upp det här och, och kritiserar det. Vi har också sett hur... Kritiken, den massiva kritiken som har varit under lång tid mot public service äntligen har gett lite resultat för att det är inte bara vi som tjuter om det utan det är fler så att, för att inte då säga det här med, med återvandringen man, man gjorde ju en egen version då på det här <går> när man ja, inte repatriera mm. ja och när man inte riktigt törs säga exakt som vi <går> så gjorde SD en egen version där mm. uh,
0: Det var vad var typ det så här uh, Lås in, skicka hem eller nåt. Ja, inte. precis.
3: Jag lade upp <laughs> Nej, så...
0: den, det flygbladet och skrev just det här att när du vill säga internera, deportera, repatriera men inte får för Jimmy. Just Och det. Just uh, det. uppenbarligen uh, så är Sverigedemokrater autister ute i fingerspetsarna för att uh, de kommentarer man fick här Har du någon video på när han säger det? Att man inte får säga det. Va? Nej. Prata <laughs> Det skit om Jimmy. Hej, Jimmy. Hashtag ST2022. Men... Ni förstår väl att det här är ju liksom verkligen med glimten i ögat. Och liksom, det är massa Sverigedemokrater mina, jag har öppen inkorr så vem som helst skickar privata meddelanden till mig på Twitter. Ja. det hade ju varit ett misstag nu när Sverigedemokraterna deras hatsvans på nätet drog igång. Jävlar ja. vad jag Du fattar ingenting. varför ska jag skita med Jimmy? Att du orkar. Ja, just, det just,
1: men det är det. Alltså, just Estes svans. Det är ju den Den vill man inte få efter sig. Alltså. <laughs>
0: Nej, den är fruktansvärt jobbig. Heller, det är en Fedele svans, tror jag. Ja, du. Okej.
1: Schwans. Tyska
0: där. <laughs> ja,
1: den vill man inte ha efter sig. <laughs> så ja. jag. <laughs> uh, nu har vi varit där och besökt också. Uh, ska du säga den här. Uh, någon gång ska jag berätta historien om när Dan tvingade med mig På berlinsk rundvandring För att visa en labyrint Jag säger inte mer än så Geila
0: uh, Gejlabyrinten
1: <laughs> Europas största gejlabyrint
0: Ja Jag tror vi har pratat om det i den tidigare avsnitt uh,
1: Vi undrar fortfarande vad det var vi, vi kom ju aldrig längre än att vi såg det uh, Tillbaka till Bashar al-Assad Vladimir Putin George Soros. Där är det fortfarande ordning <laughs> Nej, men vad kommer det leda till då den här skrivelsen tror ni? Mina
0: Ingenting. Ingenting. Um, det finns inget, finns inget stöd i, i riksdagen idag för att stoppa det här. Och det är inte så att de här utbetalningarna var annorlunda under alliansen så där, utan man kommer fortsätta pumpa de här organisationerna fulla med pengar. Vi får få, hoppas att du har rätt Magnus att det fortsätter vara så att de här är tillräckligt inkompetenta och saknar eh, gnistan och idealismen som behövs för att faktiskt kunna omsätta de här pengarna till, till någonting större. Det är klart att de lyckas med vissa saker men jag menar med den budget de har så om man jämför det med det fria Sverige. Eh, jag menar, <laughs> ja.
1: ja. Jag säger så här också. ANC African National Congress Ja. Det är ingenting nytt, det här som sker. Att vi finansierar, i det fallet var det terrorister, svarta marxistiska terrorister som mördade människor. Som länge stod på, på västvärldens lista, USAs framförallt och över terroristorganisationer, ANC i Afrika. Det i Sverige, dels genom socialdemokratiska skattepengar och statens skattepengar. Vi har stöttat andra sådana. Vänsterpartiet ger pengar till marxistiska grilla rörelser pengar som kommer från till, till deras parti i form av partistöd. Eh, vi har en lång tradition i Sverige av att stötta framförallt vänstergrillor. Eh, som gör mer än att sätta grillor i huvudet på folk.
2: Aha. Griller. Jo, jag förstår. Jo, nej, men så är det ju. Så är det ju absolut. Eh, och det kommer ju fortsätta. Eh, precis som Magnus säger. Men eh, det ändå nya är ju att det diskuteras. Att det skrivs en sån här... Är det en motion? Uh, en skriftlig fråga
0: är det en så länge att, till ja, så att, uh,
2: att det skrivs en skriftlig fråga. <laughs> <laughs> uh, det är nytt. Uh, sånt har inte hänt förut. Och det är ändå, får man ju säga, tack vare Sverigedemokraternas uh, intåg i riksdagen. Uh, vi är ofta väldigt skeptiska till väldigt mycket Sverigedemokraterna gör. Och det är ju också lite grann för att de kommer från samma värld som vi gör. Och då blir man lätt mer besviken på när de Säger någonting som man mer förväntar sig från Miljöpartiet. Men det ska också lyftas fram när de gör någonting bra. Och det här är bra att de lyfter det. Och jag tycker att Björn Söder på många sätt har gjort många positiva saker. Sedan han tycks ha blivit utstött ur de fyras gäng. Eh, sen finns det ju negativa saker att säga också. Men mm. inte så mycket i den här eh, vad heter det? skrivna grejen. Skrivna, skrivna <laughs> <laughs> e, precis och
0: Vi får ju vänta då på att utrikesminister Ann Linde ska besvara detta också med ett så kallat skriftligt svar. Ehm, och så får vi se vad hon säger. Men det kommer ju vara någonting med att äh, det är en organisation med lång erfarenhet äh, som arbetar för mänskliga rättigheter och bla bla. bla. Vi vill inte i detaljstyra utan ja, något sånt.
2: Det lyftes ju fram lite grann på Twitter att han hade gjort det här och då, då sågs det ju lite grann som att Björn Söder försöker tysta den här organisationen. <laughs> um, och, det, och det är ganska intressant att om man inte öser alltså 50 miljoner, mer än 50 miljoner 52, 53, 54 miljoner om året på en organisation så försöker man tysta den. Mm. Uh, det är väldigt besynnerligt sätt att se på det um, en, en stark organisation borde kunna drivas av sig själv kan man tycka. Men, men uh, inte här utan då, då blir man nedtystad ifall om vi inte Ja, om, om vi som går och arbetar inte då jobbar ihop pengar till de här då, då är det att tysta dem. Mm. Rubriken i Svenska Dagbladet var ju
0: SD kritiserar stöd till människorättsgrupp.
3: Mm. Mm.
1: Man måste ju förstå vi har varit inne på det här tidigare jag, jag, jag tar upp det igen. Alltså vi måste förstå att, att vi inte kan mötas halvvägs med de här människorna. För ljugenheten är total. Vi, vi kan liksom inte det. De kommer aldrig tillåta det. Det här att... att man får ju ibland. Vi borde diskutera, debattera med dem här. Nej, det borde vi inte. Vi måste bekämpa dem och besegra dem. Eller hålla oss borta från dem. Och, och, och göra någonting själva. Liksom. Alltså, det finns ingenting annat där, känner jag i alla fall. Och, och när man ser återigen. Vi gjorde det tidigare, jag och Dan, i motgifttiden också. Vi, vi gjorde något samma. Eller Dan gjorde en sammanställning. Rekorderat borde göra det igen. På vad sådana pengar går till. Och hur mycket det handlar om. Mm. Alltså, om du kan eh, undvika... Att betala till tjejsan. så gör det för att det ses ju tydligt vad pengarna går till. Då. Och, och nu vet jag att av taktiska skäl och av, av liksom bekvämlighetsskäl och av skäl som också är att, att vara så effektiv som möjligt i sitt motstånd så kan det oftast vara eh, nödvändigt att ge sin skärv. Men finns det sätt? Finns det någonting? Byt en säck potatis åtminstone. Mot någonting. Någon gång. För att liksom symboliskt för att själv känna den här känslan. Där fick ni era jävlar.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag, jag, jag tänker att vi lämnar Helsingforskommittén. Eller Civil Rights Defenders. Um. Där och istället går in då på det här mejlet som kom in efter förra äh, sändningen. Och det, är det är ett långt mejl. Jag har markerat några stycken här som jag tänkte äh, att vi kunde ta upp. Äh, om ni tycker att det är något annat i mejlet som bör ta upp så, så säger det. Äh, och äh, Den här personen som har skrivit mejlet äh, heter Felix. Jag vet inte om han vill ha hela sitt namn. Men Felix heter han i alla fall. Kolla, han är tidigare äh, stu eller åtminstone vet jag. Äh, och äh, Han är inte han är inte här och kan försvara sig som man brukar säga så att kanske någon gång kan ta en diskussion om det, det skulle vara lite mer givande för att när jag läser mejlet så inser jag att dels är det en hel del halmgubbar och dels är det en hel del som missförstånd men jag har fått lära mig att när folk inte förstår vad jag eller vi menar så ska jag inte bli arg på dem utan ta det som att jag måste förklara bättre mm det är, det är hos mig ligger här. Så att jag ska försöka vara så pedagogiskt och tydligt som möjligt. Eh, men Jag börjar läsa ett stycke här eh, som är ett, ett påstående eh, snarare än en fråga. Då, eh, så kan vi resonera kring det. Eh, han skriver då så här. Min grundläggande ideologisk fil filosofiska kritik mot er världsoskådning är att ni upphöjer idén om frihetlighet till er grundläggande ideologiska utgångspunkt. Jag förstår att er definition av frihet är en helt annan än den liberala definitionen av frihet. Men jag vill ändå hävda att alla rörelser som utgår från idén om frihet eller liber är en produkt av en sorts grundläggande liberal ideologi som gör att ni förr eller senare kommer att gå i samma fälla som det nuvarande liberala etablissemanget.
1: Jag har aldrig blivit liberalt, kallad liberal tidigare. Någonsin i mitt liv, jag vet inte. Någonstans är ju nästan detta den absoluta förolämpningen. Uh, jag har ju varit socialist, va? så att det kan jag liksom köpa någonstans om man säger jävla. Men uh, att. Alltså, nej. Jag vet inte hur jag ska ta det här, alltså. Jag, jag lämnar över till dig, Dan, för att det här var det grövsta.
0: Uh, ja, uh, alltså frihetlig, och vi pratar ju om en frihetlig nationalism. Och den grundas ju i, och varför valde vi att liksom använda det begreppet och varför eh, lyfter vi på det? För att det finns en viktig skillnad i hur vi vill organisera det fria Sverige och hur vi ser på framtiden jämfört med traditionellt organiserade nationella organisationer och partier. Alltså, vi ser oss eh, som frihetliga nationalister i den meningen att vårt, vårt eh, vårt primära mål är inte att rekrytera alla etniska svenskar in i organisationen och på så sätt eh, via majoritetsval ta makten eller någon typ av revolution eller så. Utan vi vill eh, vara positiva förebilder, skapa eh, eh, som intressanta mötesplatser eh, och så vidare dit människor som vill vara en del av det kommer. Alltså vi, vi, snarare, det är snarare så att vi tänder vårdkasen och kallar folk och vill man komma dit så är man välkommen. Eh, snarare än att gå runt och vifta med vårdkasen i ansikte på varenda människa och eh, liksom bli arg på dem som inte vill vara en del av det. Det är där vi talar om en, en frihetlighet. Eh, för det har ju också att göra med den analys vi har gjort av hur framtiden kommer att gestalta sig. Det kommer vi komma in mer på här. Eh, att det skulle göra att man kommer gå... Alltså, som jag förstår det som Felix menar här, det är väl att om man överhuvudtaget talar om frihet så kommer man till slut gå i samma fälla som det nuvarande liberala etablissemanget. Jag vet inte, vi, alltså, eh. alltså jag vet inte hur jag ska...
1: Eh, jag vet, som sagt, det, är där det blir lite knepigt. Va? Men vi, jag, jag vill utgå från det också. Eh, någonstans för att eh, det är det som står tycker jag. Jag vet inte om du har någon annan tanke där. Vad, vad som det kan menas med.
3: Mm,
2: nej men det är, väl, det är väl det som står och visst. Um, SSUs tidning heter ju Frihet och de har väl blivit liberalare med åren så att det kanske ligger något i det. Jag, jag tänker att Frihet har
0: varit ett, ett stridsrop och en, en önskan hos många nationella kämpar, eh, organisationer och partier. Ja, det är väl det. Nej, det sen har är frågan så handligt. Frihet från vad? Eller Frihet, alltså det är också um, för att om, om vi då läser vidare sen så står det ju um, den nationella oppositionen i bred bemärkelse är en rörelse mot den individuella friheten till förmån för ordning, tradition och en kollektiv etnisk frihet att slippa bli utsatt för främmande förtryck.
1: Ja, inte det är bra. För den friheten står jag nämligen bakom till 100% och den leder inte till... Uh... Den leder inte till att gå i samma fälla som, för att jag vet inte om man, fast du menar ju inte han heller. Nej.
0: Men han menar Precis. väl att vi då skulle vara emot den etniska friheten och istället för en individuell frihet? Jag vet inte, jag, jag, hur låter det när jag pratar? Ja, men det det här jag menar att det blir halmgubbar, om vi någon gång har sagt att liksom, det viktigaste är individen. Har vi, är, har vi någon gång, har vi inte alltid sagt tvärtom?
1: Jag tror det, var men det är väl klart att man inte något argument någon gång kan ha bräckt ur sig någonting. Jag säger så mycket tok ibland, men det kan man inte bygga ett helt resonemang på. Vi är i grund och botten nationalister. Nej, det tror jag inte att vi har sagt.
2: Nej. Nej men det är lite det som är grejen där, när det börjar med att vi upphör idén om frihetlighet till vår grundläggande ideologiska utgångspunkt. Där spricker det lite grann för att i alla fall om jag talar för mig själv så är ju nationalism min grundläggande, sen kan jag fylla ut nationalismen på olika sätt och bland annat då kanske ha en något frihetligare tankegången till exempel nationalsocialismen, men nationalismen är ju hela grunden, det är ju det viktigaste, folket är det viktigaste, att vårt folk finns kvar är den absolut viktigaste grunden. Sen kan jag kompromissa om ganska mycket om det ska vara nödvändigt. Men, men jag bygger gärna upp stora visioner om exakt hur jag vill ha det i detalj. Men får bara folket överleva, då är jag ganska nöjd. och kan jag leva i en kommunistdiktatur om det är så.
1: Ja, Jag kan ju diskutera en absurdum. Jag har ju i min bok eh, En nationalism för 2000-talet ett kapitel som heter Frihet är fascism. Fascism är frihet. Eh, bara för att sätta grillor i huvudet på folk ännu mer. Ja, där jag förklarar det här med djup, djupgående. jag menar Hur lyckas jag få frihet och fascism hamna i exakt samma mening? Det är ju intressant också. Då. Så att, nej, jag vet inte, jag hävdar att det är en, ett, miss, ett missförstånd i grund och botten. eller någonting. Jag, jag kan inte se det på något annat sätt.
0: Alltså, man måste gå tillbaka till vad var det vi talade om förra veckan. Ehm, och, ehm, där skriver då Felixen så här. Jag håller med er om att det är möjligt, kanske till och med sannolikt, att den svenska nationalstaten kommer att kollapsa. Och det var ju någonting vi tog upp. Och så fortsätter han så här. Men jag menar att ni missförstår er historiska uppgift. Um, er roll är inte att predika den individuella frihetens glada budskap utan att upprätta en kollektiv etnisk gemenskap där svenskar och andra vita människor kan få beskydd och trygghet i ett övrigt fientligt samhälle. Nu jag bissa återigen. Har vi sagt... Sluta peka, Magnus. DFS. Alltså. Det är ett fria fria Sverige. Sverige.
1: Det är en förening man kan gå med i. Om andra jag, jag,
0: jag sitter liksom och säger: jag, försöker, jag tänker att vi ändå ska försöka ta det här seriöst och försöka förstå eh, kritiken. Men när har vi påstått att den individuella frihetens glada budskap står över att upprätta en kollektiv etnisk gemenskap?
2: Nej, men, men jag tror att få... det handlar om, om i så fall. Att vi är mot skolplikt och de frågorna Bra. som vi pratade om förra avsnittet. Ah, jo, jo,
0: jo. Okej. Skolplikten och vi pratade om vaccinationstvång och sånt där va? Mm. Precis. Och då kan vi komma in på en intressant diskussion här. För att vi måste ju också när vi talar vår, den här etniska gemenskapen som byggs i det fria Sverige, det är ju en sak. men Och där ligger vår lojalitet. Men vår lojalitet ligger ju inte mot den nuvarande staten. Det är ju det som är poängen. Mm. Alltså, och, och strategier för hur vi ska arbeta måste utformas efter hur kan vi få så stora möjligheter eh, som det går att bygga den här etniska gemenskapen. Och i det ligger att faktiskt ha så stor frihet som möjligt gentemot den nuvarande staten. Då måste man ju, för Här måste man ju skilja på det är ju det vi gör konstant staten som vi då brukar kalla Sverige AB och de fria svenskarna alltså de svenskar som vill vara med och bygga en etnisk gemenskap inför en framtid som kommer bli eh, väldigt väldigt hård. Och, eh, ju mindre makt den nuvarande staten har över oss som individer, som familjer, som förening, desto mer möjligheter kommer vi ha att bygga en etnisk gemenskap som kan stå sig starkt. Det är det som är liksom, själva poängen. Och jag, jag gjorde en, ett filmklipp om det här: nånting om varför vänsternationalister nationalister har fel. Eh, och jag vet inte om man har missförstått det. Eh, poängen som jag tar upp där är att i det nuvarande läget så är det inte det, alltså att ge staten mer makt det är kontraproduktivt. Även om man ideologiskt kan tycka att nej, staten borde ha makt över det här alltså i, i, en, i ett nationalistiskt samhälle. Men i det nuvarande läget och det som vi ser 50 år framöver, 100 år framöver, 200 år framöver, så är det till godo för de fria svenskarna som vill bygga en stark etnisk gemenskap att ha rätt att äga och bära vapen, att ha rätt att utbilda sina barn själva, att välja vilka eh, gifter och mediciner som spridas in i våra kroppar. Det är, det är nödvändiga friheter mot Sverige AB för att vi ska kunna bygga den kollektiva etniska gemenskapen utanför dess ramar.
2: Jo, fast det är ganska nödvändiga friheter även i ett fritt nationalistiskt samhälle.
0: Ja, alltså sen kan man ju säga vilka ideologiska saker man står därutöver. Men jag tycker man måste skilja på dessa två saker.
2: Jo, men absolut. Men tar man till exempel skatter så finns det ju en poäng att betala skatt i ett fungerande samhälle där man betalar till någonting bra. Jag är ju inte emot skatter som sådana. Men jag är ju väldigt... Det gör ont i mig varje gång jag betalar skatt till det här samhället. Jag avskyr att betala skatter oavsett vad det sägs gå till eller vad det är för någonting. Men den känslan skulle jag inte ha i ett samhälle jag hade tyckt om.
1: Ja, men jag, jag, fick, jag, jag, tror jag, jag tror jag gjorde en utläggning om det här senast häromdagen när jag blev intervjuad faktiskt. Sån där djupintervju som tog jättelång tid. Jag förklarade i grund och botten. Så det flera Sverige handlar men en sak, i grund och botten är du välkommen som medlem om du håller med om de här grundläggande idéerna om den, den här nationalismen och vad den innebär. Sen kan du vara vänster, och höger, upp och ner och vad du vill i princip. Mm. Uh, och samma sak så vill jag i alla fall se ett land, en nation. Jag vill inte ha jag vill inte leva i en nation uh, där, där uh, det är liksom för uh, styrt vad det gäller vad man får tycka och tänka annat. Va? Uh, jag skulle inte uppskatta att man bara får uh, sätta barnet i uh, Hitlerjugend, Danjugend, utan jag vill ha tio olika scoutkårer. Jag vill ha jättemånga olika grupper, att man får formera sig lite som man vill. Va? Uh, det tycker jag är bra. Men om valet står mellan att, att uh, bara få ha en scoutkår och bara få läsa en tidning, eller att mitt folk går under och försvinner från jordens yta, ja då väljer jag det. Uh, hellre för att egenvärdet av att mitt, mitt folk, min familj uh, mina närmaste lever uh, uh, över tid är viktigare och jag vet att samhällen kan förändras också men döden rasens död, den är evig Mm. Och jag förstår inte vad problemet är. Och det är ett tamifangi, inget liberalt glatt budskap. Och, och, och säg aldrig att jag predikar ett glatt budskap. Någonsin.
0: <laughs> Liberal är en sak, men glad är en ja,
1: där, där, var, där var gränsen. Passerades med råge.
0: Ja. Det här är ju Så alltså, Kanske kan vi ha med Felix i nästa avsnitt eller någonting och liksom diskutera det här. För att jag undrar vad det är vi har, vad det är vi har sagt här. För att det är som att eh, kritiken och invändningen som jag läser, när jag fortsätter läsa nu, eh, känns som att det inte bara är halmgubbar, det är som motsatsen till vad vi har sagt. Jag, vet inte, jag tycker
1: nästan att du, Dan, kan bjuda in här, jag vill inte vara med uh, och prata om det här. Men du kan göra det. Jag tycker att det skulle vara intressant. Jag tror inte att tre mot en är särskilt schysst heller. Jag, tror...
0: <laughs> Nej, men, så här, jag, försöker, jag vill ju förstå, vi vill jättegärna ha kritik, för om du tycker annorlunda mot vad vi sa. Liksom i förra avsnittet. Så, för det, det som var poängen var ju att vår, vår huvudsakliga uppgift är att bygga en struktur utanför staten som är oberoende av staten. Eftersom att den nuvarande staten kommer fortsätta falla samman. Vilket jag tycker att Felix verkar hålla med om här. Och att vi därför inte ska fokusera på att hålla liv i de institutioner som vi rent demografiskt snart inte ens har chans att um, förändra uh, utan att bygga upp vårt eget och, och så att vi är beredda att ta över um, liksom, funktioner och så vidare när, när staten dras i undan, vilket den kommer göra bit för bit och redan gör idag. Uh, för det han skriver sen är då att när nationalstaten slutligen kollapsar kommer den förmodligen inte att ersättas av olika frihetliga strukturer utan av minestater som som skedde i Jugoslavien, inte minst i Bosnien-Herzegovina där det uppstod utbrytta republiker i utbrytta republiken. Inte det här exakt vad vi säger. Jo, det är det. Sen kan jag ha sagt att
1: jag tror att, att, att vissa av de här kanske är snarare företag. Alltså... Google, Google City med Google Army och så vidare. Alltså, uh, men, men jo, uh, det kommer vara ministad. Jo, precis. Det är liksom hela,
0: hela, precis, och jag tror vi skriver om det här i visionskriften. Vi har talat om det oja, massor av gånger. Vad, vad som händer när staten um, vittrar sönder inifrån, drar sig mm. undan från, framför, i början då landsbygden och så vidare. Uh, just att, och vi pratar om hur. Um, utlänningarna idag organiserar, vi pratar om klanstrukturer allt det här som redan finns på plats mm. och att vi svenskar behöver organisera oss och inse att den nuvarande staten inte är där för att organisera oss som folk det är ingen nationalstat längre utan att vi behöver skapa vår egen struktur inom eller vid sidan av den nuvarande strukturen och göra så oberoende av den som möjligt för att kunna som det ja. så,
1: men... så ja. det är precis det här vi har sagt, men alltså inte, ens, och, och, alltså inte ens det jag har hört från typ Radio Bubbla eller, eller Mises eller såna här libertarianer. Ingen av dem tror ju, i alla fall vad jag har kunnat uppfatta, att, att kollapsen kommer, nationalstaten kollapsar och frihetliga samhällen dyker upp. De säger att vi vill ha det för att de är såna De är libertarianer vi säger att det kommer bli krigsherrar här, det kommer vara ett MC-gäng där, det kommer vara ett muslimgäng där, det kommer vara någonting annat där um, som kommer liksom fylla tomrummet när centralmakten drar sig tillbaka precis som vi har sett runt om i världen vid de tillfällen det sker. Och det vi säger att, att du, du måste välja själv, kära lyssnare och tittare, vilka ska ta över där du bor. Um, och vill du att det ska vara en, en, en nationalistisk svensk Faktiskt i grunden frihetlig. Någon som vill ha frihet. Då får du göra det själv. Där landar jag hela tiden. Men att det skulle uppstå frihetliga enklaver. Där alla säger. Oh,
0: nej. Det går ju. Nej. Inte. Sen måste jag invända mot en sak. Och det här kanske är petigt. Men. Um, när. När Felix då berättar att vi har miss alltså ni har missförstått er historiska uppgift, er roll är inte Jag tror inte att den här Felix är medlem i det fria Sverige. Han var absolut inte med vid bildande mötet eller när visionskriften visionsskriften lades fram och så vidare. det är väldigt underligt att tala om vad vår roll är. Alltså vem är du att säga vad vår roll är? Ja. Jag alltså det är faktiskt underligt. Det är att sätta sig på en väldigt, väldigt hög häst. hur alltså, roll är och er historiska uppgång... Okej, okay, med, med vilken auktoritet säger du detta?
1: Jag tycker ärligt talat, jag är beredd att ställa min plats till förfogande. För att han kan ta den. Om han förstår den historiska rollen bättre så, så, så ställer jag den till förfogande. Och kanske nästa måndag kan han stå här. Och ta över den rollen. Den historiska rollen. I sådana så. fall.
0: Det fortsätter då så här. Att helt ta avstånd från de offentliga institutionerna istället för att organisera sig parlamentariskt på lokal och regional nivå är ett strategiskt misstag. Vi har aldrig sagt att man inte ska göra det. Tvärtom så har vi sagt att det kan finnas plats för det eh, i framtiden och vi uppmuntrar också de partier eh, som gör det idag eftersom att det är en viktig plattform att arbeta på. Är Magnus inte har ju det till och med
2: att man ska stanna kvar i Svenska kyrkan för att påverka den lokalt. Just det. Precis. Vi har... In, alltså återigen halmgubbe vi har inte sagt detta men kan du vara
1: att eh. han lyssnar på något annat program eller? <laughs> är jag ja, men är det typ att han lyssnar på Radio bubbla eller någonting? <laughs> alltså, jag tycker inte att det tar med sådana heller. Jag vet inte. Ja.
0: <laughs> oh. eh. <laughs> nej och sen eh. okej okay. Det finns på sikt stora möjligheter för radikala nationalistiska rörelser att ta mandat ut i kommunerna och att få inflytande över skattepengar och använda dem till att främja sin egen sak. Ja och nej. Jag ska säga ja det finns absolut en möjlighet för nationalistiska partier att ta mandat ut i kommunerna. Kanske även i riksdagen. Däremot förutom i fall där man har jobbat långsiktigt under lång tid eh, på ett, liksom ett, ett eh, utomparlamentariskt sätt, så som det fria Sverige arbetar, eh, så har jag svårt att se att man skulle lyckas få en, en, ett rad, som man skriver, en radikal nationalistisk rörelse, skulle lyckas få majoriteten i någon kommun bara genom att ställa upp i val och liksom hålla på med den typen av verksamhet. Eh, det är lite som vi pratar om det här i huruvida politiken nedsträms från kulturen eller tvärtom. Och vår analys av vad som behövs göras innan det kan nås parlamentariska framgångar. Det är det som är liksom hela poängen här. Och istället för att tro att man bildar ett parti och så är det det som kommer förändra kulturen. Sen kan ett parti arbeta metapolitiskt också och liksom påverka. Men jag vet inte. Alltså att, att, att radikala nationalistiska partier skulle få inflytande över skattepengar. Ja, inflytande får man ju med 5% också. Men ja, jag, jag tror att man men, har lite annorlunda analys där.
1: Men vi pratar ju om, alltså, jag vet inte. Men vi pratar ju om femt, alltså, för att ha liksom inflytande, inflytande, pratar vi ju 51%. Eller? Det är jag som.
0: Ja, alltså för att om du ska få kunna bestämma någonting så alltså behöver alltså, ja, du om du kan hitta koalitioner, då så att du får någon majoritet. Och så där. Jo,
1: jo, men en koalition, en alltså radikal. Kan du, du
0: kan ju bli våg parti så du kan välja en moderat eller en socer-budget, liksom?
1: Jo, men ja. Det är ju inte... Oh, ja, jag vet inte. Ja men, han, ja, men han tänker så att man kan få i någon liten kommun 51% och kan liksom domdera som man vill. Och det är väl möjligt i någon liten kommun, men det finns inte särskilt mycket skattepengar den kommunen. För det krävdes inte särskilt många för att få det inflytandet. Vi måste ju förstå att kommunerna fylls på med utlänningar. Vi måste ju förstå att majoriteten av svenskarna fortsatt tänker att rösta på partier som absolut inte vill oss väl. Alltså, det här måste vi förstå. Det kommer att dröja lång tid om ens någonsin som, vadå? Man 50...
0: alltså, kan bara säga det. Och det, är så här, folk som, ja, men, det här med att liksom ändra parlamentariskt. Vad krävs för att förändra grundlagen? Mm. Det, jag tror det är två deras majoritet. Va? Mm. Så det räcker, Nej, det räcker ha...
2: väl med majoritet för att
0: påverka grundlagen, men det måste vara... Ett, Ett val emellan. Men jag tror att det är två tredjedelar också. Men om vi, vi ser, även om det bara är då majoritet. Och det var den här poängen som jag försökte göra förra gången. Om vi säger att man behöver då 51% av rösterna. Och vi utgår ifrån det nuvarande läget. Där ungefär 30% av de som röstar inte är svenskar. Eh, eller som får rösta. Eh, så betyder det att du behöver ungefär 70% av svenskarnas röster. Om du inte tror att många utlänningar kommer rösta för en, alltså en, en stor skalig återvandring. Och så vidare. Um, och det är här och Vi pratade tidigare om den nya eran och vad den innebär um, i form av uh, internet och det mediala landskapets förändring och så vidare. Gå gärna tillbaka och lyssna på det för att jag, jag behöver inte upprepa allting som vi sa då. Uh, men jag, jag tycker att har man den bilden att det går att, kommer att gå att göra på det sättet så jag, jag skulle nog säga att man är naiv faktiskt.
1: Ja, men alltså, vänta, time out, bryt, bryt. Jag, jag, jag höll ett budkavl här för inte så länge sen. Där jag sa sluta. Jag bad folk lägga av. Och jag säger det igen. Sluta tro på den här typen av, av liksom fantasier. Uh, återigen. Jag skrev, så jag, 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 det här riktigt jag inte personligt mot dig som skrev det. Bla, bla, bla. Folk blir kränkta. Jag är så trött på det också. Men någon skrev i chatten. M, Miljöpartiet har 3% om styr Sverige. Ja, och de spelar på samma villkor som de övriga partierna. Ett nationalistiskt parti kommer aldrig någonsin att spela på samma villkor som de andra partierna. Varför har det hänt i Ungern att de har kunnat komma fram? Varför har det hänt i Polen? Jo, för att det är gamla kommuniststater som har ramlat samman. Och det har dykt upp ett guldläge. I, uh, i uh, Grekland såg man hur det går. Tyskland och andra länder. Alltså, vi spelar inte på. Vi tillåts inte spela på samma plan halva. Ett 3% procents radikalt nationalistiskt parti- Kommer aldrig styra Sverige. Mm. Alltså, släpp det snälla. Eh, budkavlen då heter: eh, Kom inte ihåg vilken där, men den finns att se. Det, jag tar upp. det här är en av de sakerna. Det finns många fler saker. Vi måste släppa de här idéerna vi har om, om, om att vi ens är på samma, inte ens är på samma plan som dem. Mm. Andra taktiker, andra strategier behövs.
0: Ja, så det finns ett... i chatten här också att liksom en nationalistisk rörelse, en nationalismrörelse föregår politisk förändring. Alltså det, det är ju, Ja, men det är, det är självklart. Är ja. ja
1: eh. när vi har hundratusentals äh, svenskar, äh, tiotusentals, då börjar vi ju liksom prata om någonting. Sådana som är medlemmar, tiotusentals medlemmar i det fria Sverige, då börjar det hända saker. Ah. Men innan det Alltså 10 000 som röstar på SD. Ja, men man säger också att det finns stora, stora möjligheter
0: för radikala energirörelser att ta mandat ut i kommunerna. Det, det, och det har vi aldrig sagt. Det är också Nej, här. det kan de gott och väl göra.
1: Men ja. jag menar återigen att de ska få 51 procent. Det är ju för att liksom påverka och, och få budget, möjlighet att ta budgetmedel. Allokera budgetar. Då krävs det ändå att du tillhör det styrande skiktet. Och då måste du fortfarande
0: precis som många invandrargrupper är duktiga på att infiltrera och dränera staten och kommunerna måste nationalister också bli det. Hundratals Sverigedemokrater lever redan idag gott på skattebetalarnas bekostnad så jag ser inte varför inte mer radikala nationalister också skulle kunna göra det i framtiden.
1: Ja, ett, jag kommer inte leva gott på skattebetalarnas bekostnad. Nej, det, det är en är, principsak.
0: Ja, och om det vore det enda målet så hade vi inte gjort det vi gör nu. Om vi så här, vad, vad är det ni vill uppnå? Vi vill leva gott på skattebetalarnas bekostnad. Ja, då hade jag ju hållit på med något helt annat än det här. Då hade jag nog med Human Rights Defenders. Eller vad exit!
1: Exit! Vi hade alla kunnat hova in fan så mycket pengar på det. Skattemedel. Startat en antirasistisk klubb tillsammans.
0: Ja. Jag vet inte uh... vad jag menar. Nej. Uh... Ja. Och sen, uh... det här då som kanske kan diskutera lite grann. Slutligen måste jag tyvärr rikta mycket skarp kritik mot er retorik mot Sverigevänner och andra mindre radikala nationalister och invandringskritiker. Den stora gruppen av Sverigevänner är det hav där ni måste fiska nya anhängare om ni vill växa er stora och starka. Och att konstant förolämpa och förnedra era potentiella framtida anhängare är ett strategiskt misstag av enorma proportioner. Förolämpa grupper, politiker och opinionsbildare som ni ser som skadliga för vår sak. Men förolämpa inte de människor som förvisso har dåliga kunskaper om politik och ideologi eh, som men, men som ändå har hjärtat på det rätta stället att
1: förolämpar vem fan? Jag vill inte säga. Men du men...
0: tänka så här: vem, vem är det vi har till exempel gått på lite hårt här de senaste veckorna? Katarina Janus.
1: Ja, hon vart, hon vart. Här har vi ju då
0: åtgången. en superliberal, vilket ju verkar vara Felix som man inte gillar. Och det är det vi kritiserar henne för. Alltså, en värdeliberal.
3: Mm.
0: Vi har, och så, andra kontra-jihadister som, liksom, som är emot islam bara för att det, de liksom inte vill vara som. Liksom, sexuellt frigjorda hedonister. Mm. Och det, Nej, alltså. det som vi, alltså, då blir det så här du kan inte säga det ena och sen säga det andra. Alltså. Så ni får absolut inte vara för värdeliberalism vilket han tar upp och vilket vi inte är. Men vi får heller inte kritisera dem som är det. För att vi ska fiska i detta hav. Ja,
1: men. Nu, 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 nu är det ju så här då. Äh. Vi vill bli stora och starka. Definitivt. Det fria Sverige vill bli det. Men vi vill inte bli det genom att kompromissa med grundläggande saker. Det är det. Det är där vi hamnar. Va? Och nu, nu har vi hållit på här ett tag. Här. Och ja, vi organiserar har, har plus 2000 lösta medlemskap. Det skickas ut nya hela tiden. Uppenbarligen så är det ju inte så att vi tappar. Uppenbarligen så är det inte så att vi har liksom gjort den här katastrofen. Det är möjligt att då Felix ser någonting i framtiden som kommer hända där alla Hoppar av och lämnar oss och, och gör något annat. Det, 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 jag, jag vet inte. Um, jag kan bara gå efter de siffror jag ser. Va? Och De är ju direkt knutna till det arbete vi gör. Uh, men jag vill inte bli uh, en miljon man stark. Om det innebär att jag måste uh, kompromissa med de mest grundläggande principerna som nationalismen företräder. Jag mm. tänker inte bli liberal. Jag tänker inte bli countryihadist. Jag tänker inte bli HBTQ vurmande. Jag tänker inte göra något av det här bara för att vi ska ha jättemånga eh, Sverigevänner som vill ha ungefär som det är nu fast med färre muslimer. Nej jag vill inte det. Jag vill prata ras. Jag vill prata vikten av att bevara våra folk, de europeiska folken. Jag vill kunna säga att George Soros är en ungersk jude. Och att det är ett problem i, 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 med den, den judiska maktrörelsen. Jag vill kunna säga sådana saker. Och, och kan jag inte det? Ja, men då kan ju gå med SD då, för fan. Mm. Alltså, vad är tanken här? Men eftersom jag inte har förstått min historiska roll. Och nu låt jag mer sur än vad jag egentligen är, ärligt talat, så kan det ju det det, det, är det, det beror på. Och jag vet att jag kommer få ett argt mail, uh, Men som sagt, uh, Dan Eriksson tar debatten med dig, Felix. Uh, uh, så är det ju. Och det kan bli en, en intressant podd att lyssna på. Men jag vet inte, jag tycker... Jag, jag började det här med att nu skulle jag vara seriös och, och så här, vi skulle svara. Nu är jag mest bara så här, vad fan, lägg av.
2: <laughs> men, men kan det så Du så har du här? läst det här tidigare. Ja, <laughs>
0: Men kan det vara så här då, jag, som sagt jag såg att Felix är tidigare STU, are eh, och Sverigedemokrat och jag vet, vet inte så mycket mer, jag bara kollade snabbt upp på namnet, um, att om man kommer från en sån parlamentarisk bakgrund, han kanske fortfarande är parlamentariskt engagerad, jag vet inte um, så har man den här idén om att det handlar om att röstmaximera uh, triangulera till viss del, även om det motsäger första delen av mejlet <går> tycker jag, men att vi har ju från början, alltså, och det är också så här det fria Sverige har från början sagt att vi har de här principerna och vi kommer stå för dem. Vi tänder vårdkasen. Vi kommer att arbeta metapolitiskt såklart för att försöka sprida våra idéer. Men det är de här principerna som gäller. Vill du vara en del av det? Välkommen. Alltså, det, det är, ju, liksom, att är man en del av det fria Sverige så måste man acceptera att vi kan diskutera sådana här frågor som är kända. Som som du blir utesluten ur SD. För att diskutera. Eh, vi, har, vi har sagt från början högt till tak, långt till dörren och så vidare. Allt det här kan diskuteras inom vår gemenskap. Och
1: han han använde ju samma retorik som Malin Bring. Hade han suttit ut så hade jag kastat ut den. Jag ser ju det nu, jag har ju missat den delen. Vad <laughs> fan delen? är det? det? är Extremt, ja, men det är jätteosympatiskt skrivet. Han måste ha ägat upp, nu blir jag förbannad.
0: Jag tror han blev argare och argare. Han skrivet. blev
1: argare hur han skrev. Och liksom, vi kommer ruttna bort som en
0: misslyckad sekt ute i skogen. <laughs> <skratt> vad fan? Va, vad hände här? Jag vill bara veta hur många, hur många medlemmar Felix organisation har. <skratt> ja, men,
1: debatten, Dan. Dan tar debatten.
0: Uh. Ja, nej nu. Nej, men alltså, jag, jag, nej. Försöker, nej, men jag försöker ändå förstå vad i kritiken och därför kunna besvara det. Men jag inser ju nu att när vi går igenom det här så fattar jag inte ens vad kritiken är. Nej.
1: Är det det inte första, är det,
0: först är det då att vi är liberaler, för han skriver ju också här om och det leder till fria bort och fri sexualitet och, eh, och så vidare. Men sen att vi absolut inte får klaga på dem som är för fri abort och fri sexualitet för att vi ska fiska så de blir med. Jag, 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 jag ger upp. Du vann Felix. Jag, jag, vi jag, jag, gör som det, du säger. Och det, jag vet det är som inte. Att man går tio ronder i en hel boxningsmatch och han bara dansar runt hela ja. tiden tills man, man blir snurrig. bara...
1: Jag behöver coaching med vilken min roll är. Björn, kan du inte reda ut det här en gång för oss? Vad, är det som, vad, vad handlar allt det här om?
2: Uh, nej, jag vet inte riktigt. Men, men... <laughs> Nej, men det är klart. Vi kanske, inte, vi kanske inte är alltid det helt pedagogiska när vi lägger fram nej. en del saker. Det kan jag ju köpa och det kanske man ska vara ibland. Samtidigt så är det ju... Det vi håller på med är ju naturligtvis en form av propaganda. Men det är också underhållning. Uh, det, vår uppgift, lite grann, är att vara lite sura, ibland vara lite uppkäftiga, ibland skälla lite åt höger och vänster. Uh, jag tror ju inte att det blir underhållande radio i längden <laughs> annars faktiskt. Um, nej, vi, vi kan ju inte bli vänner med alla. Det, det, kan det vara det då? Alltså, om man
1: äh, gör en liten kort analys där. Äh, den här förhoppningen om att kväll med Svegod ska vara två timmar äh, djup politisk äh, teori, filosofi. Äh, och när det inte är det, utan det är ibland riktiga lappkast och, och, och liksom, äh, det, det flyger åt alla håll. Och det blir liksom rätt vad det är. Plump, plump äh, komik och jag vet inte vad. Att det passar inte vissa, och då blir de jävligt arga för att de vill inte ha det på det sättet. Alltså vi, har ju, vi får skäll för att vi är för seriösa, vi får skäll för att vi är för oseriösa, vi får skäll för att vi pratar för mycket om judar, vi får skäll för att vi pratar för lite om judar.
2: Allt är från samma person.
1: <laughs> precis. Nej, men uh, det, det är ju som du Allt säger. Astrid från då, Felix. <laughs> <laughs> det
0: är helt och samma mejl. <laughs> och nu kommer vi
1: få själv för att vi tar... Nu är vi el, Vissa tycker att vi är elaka mot Felix också. Att vi skrattar och vi inte tar det här seriöst. Um. Och så kan det vara, va? Alltså, vi har inga triggervarningar. Uh, jag skämtar och vi tar upp precis vad vi vill. Uh. Liksom... Så är det. Och pallar man inte det så får man lyssna på något annat va? Eh, och, och, och det är väl inte det här är väl inte för alla. Säkert. Alltså vissa gillar rugby, eh, andra gillar något pimpenett eh, som, som inte stör och inte brycker till segt.
0: Vi är rugby.
1: Ja men lite rugby eller typ så här. Har ni sett så här wrestling där
0: rugby skulle jag vilja kalla det alla?
1: Ja, men alla mot alla i wrestling. Har ni sett det? Och egentligen
0: är ju ingenting på riktigt. <laughs> det är bara ett skådespel. Jag vet. Inte, jag, jag, alltså jag, jag trodde när jag sa så här: men Nu går vi igenom det här mejlet i sändning och, och försöker svara. Då tänkte jag att det kommer bli alltså, seriöst. Alltså, att vi kanske kan få förtydliga oss. Men jag blev, förlåt, men jag, ju mer jag läste mejlet, desto mindre förstod jag vad jag skulle svara på.
1: Jo, ja uh, det var ju
0: så. Uh, men debatten uh, tar du fortfarande. Ja, ja, absolut. Jag tar debatten med vem som helst. Alltså, jag jag, jag är Precis. En, en billig uh, peep på det sättet <skratt> att uh, vem som helst kommer att debattera med mig.
1: Vi fick den bästa kommentaren någonsin. Det här, Daniel, uh, Daniel YouTube, den här kommentaren är den bästa jag har fått i hela mitt vuxna liv som jag har sänt radio. Han skriver, ni är Hulk Hogan.
0: Uh, ja, Tack Hulk så Hogan... hemskt mycket. Hulk system.
1: Hogan är Sveriges, nej Sveriges, världens Hammars. genom tiderna bästa idrottsman. Och han, jag följer han på, på, på sådana här Instagram. Fantastisk människa. Hulk-monia, Hulk-rules. Härligt. Tack så mycket, tack så mycket. Nu ska jag vara tyst. Hej då. Hej, hej. Ja, blev... Dan frös där, va? Jag vet inte, är det vi eller är det Dan som är kvar? Det har jag aldrig fattat när det här händer och någon försvinner. Är det vi eller Dan som är borta? Uh, vi ska ta reda på det här nu. Ja, ah, det är Dan som är borta. Det är du och jag Björn. Härligt. Uh, det ett, uh, brukar betyda att Dan dyker upp snart igen. Men det kan också uh, sluta med att vi måste genomföra de här, de här sista minuterna själva. Och uh, som sagt det blev Hulk till det sista. Den här gången. Högt och lågt har blandats idag. Vad känner du då? Björn, det här är första gången du sänder från studion i huset på det här sättet också. Hur, hur känns det? Är du igång nu? Nej, jag är trött. Det är jättekonstigt att stå en hel sanning. Just det, vi har ju ståbord här va? Så att uh, vi uh, har stått i de här två timmarna tillsammans med varandra och gungat lite fram och tillbaka. Sådär. Uh, det är fantastiskt det. Jag tror inte att Dan Eriksson dyker upp. Det känns som att han är fryst för evigt. Uh, eller jag inte för evigt men i alla fall en, en liten period här nu. Så att jag känner att jag inte har så mycket mer att säga. Vad säger våran producent här? Uh, jaha, nej. Men då är det så här mina kära vänner, lyssnare. Och uh, allt vad ni nu är. Först och främst, <kör> gå med i det fria Sverige. Ni ser ju kul vi har det. Uh, håller du inte med oss? Skriv gärna och berätta. Exakt. Varför? <laughs> och du kanske också kan få en avhyvling så här live. Felix, uh, no hard feelings. Vi fattar bara inte. Och det kan vara så. Kom gärna in med till mejl så kan vi ta det också på det här sättet. Eller som sagt, en liten diskussion med Daniel Eriksson. Uh, nej, jag kommer inte slänga ut i i huset. Det var på skoj. Uh, har du blivit kränkt någon annan under sändningen? Tafflack. Vi kränker människor. Uh, prenumerera på nationalisten. Nationalisten.se Svegot Plus, fantastiska poddar. Idag kommer en av mig om Karl den 12. Det är ju 13 november idag. Ja, vad har vi mer att säga?
2: Uh, nej, vi har inte så mycket mer att säga. Jag ska ju på söndag imorgon bitti. Just det, uh, ja! Det här... Um... Sverige vaknar! Sverige vaknar. Då ska jag och uh, Daniel sitta här. Um... Jag är lite här för att praktisera mm. uh, det här i december. Så att jag kommer um, inte göra så mycket väsen av mig... Um till en början Utan jag ska försöka lära mig, jag har rattat grejer på, mm. på det här, um, vad heter det?
1: Det här bordet med rattar, fast inga, <laughs> ja, alltså det är Mixer där, Mixerbordet. det är så roligt för att du och jag är ju helt kass <laughs> på allt det här. Uh, det är ju Dan så, som kan allt detta, han sitter nu och tittar på det här och tänker, håll käften sluta nu någon gång, det här är ju de
2: Men han är borta då, kan vi egentligen sanda till 24:30. Så är det.
3: Mm.
1: Så är det. Nej men som sagt, du ska upp imorgon, eh, sända live imorgon morgonradio, då kommer du få sitta ner för att av någon anledning så förstår inte Daniel eh, de fantastiska hälsofördelarna med att stå och sända. Eh, så att, jag kommer ju stå för jag kommer inte kunna sätta mig ner efter det för att min <skratt> rygg har låtsat. <skratt> Nej ah, det är bra. Nu eh, <skratt> kräver någon här. Svara mig nu, det här är kul. Jag förstår inte alls vad han vill att jag ska svara honom nu. Jag har sett det i alla fall. Uh
3: -huh. Men mer än
1: så vet jag inte. Tack för att ni tittade. Tack för att ni lyssnade på återhörande och på återseende. Och om jag visste vad jag skulle svara på så hade jag svarat på det. Men jag vet inte. Tack och adjö.